2: Nerds! Aqui é o Alexandre Otton, do Jovem Nerd, e a primeira vez que eu ouvi falar sobre a Guerra do Ópio foi lendo Batman.
0: Nossa! <risos> pois é. De específico. Não, muito específico. Aqui é o Tucano, e o Tratado de Nanquim manchou uma página da história.
2: Olha,
3: ah, olha isso. Olha isso. Aqui é o Felipe, e quem falou que a boca é tua? A boca é dos britânicos. <risos>
1: <risos> Fala, molecada, meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História do História em Meia Hora e o imperialismo é um tigre de papel. Muito! Do Bannerds! Estamos aqui
2: para mais um Nerdcast de história e nós vamos voltar no tempo para entender a guerra do ópio. As guerras do ópio. As guerras, é, é verdade, as guerras do ópio e como isso reflete no nosso mundo até hoje. A gente está falando do século XVIII, certo? É, finalzinho do século XVIII ele tem alguma coisa e século XIX inteiro. Exatamente, e enfim, e terminou no Batman. <risos> E meios Canelada Canelada Muito bem, Tucano, vamos Para mais uma semana de meios encaneladas é de Nerdcast Vamos. Olha só, eu quero falar de um lançamento exclusivo do Paramount Plus, que tá sempre aqui com a gente, que é o grande retorno de Teen Wolf após cinco anos desde o lançamento do último episódio da série. Um filme, agora é filme, gente, com o elenco original da série, no filme, Tyler Posley voltando com o protagonista, o Scott. E a história é que o Scott vai se reunir com os velhos amigos, os aliados, retornar a Beacon Hills. E aí, enfim, vai ter uma ameaça. Claro que vai ter uma ameaça, senão não tem filme. <risos> Beacon riu sendo ameaçado por todas as criaturas mágicas com qual os heróis lidaram nas seis temporadas de Team Wolf. Você jogou RPG de, de lobisomem tocando na sua vida? Hum, Eu joguei Vampire e lobisomens. Os lobisomens
0: eram os inimigos, é isso, né? Eram os inimigos. A gente era vampiro. É.
2: <risos>
0: Mas eu, sou, eu vou te falar que eu sou time lobisomem.
2: Ah, olha... <risos> Muito bom. E aproveitando isso, tem o lançamento também do Wolf Pack que é a série do mesmo universo Team Wolf, spin-off, que tem Rodrigo Santos Toro tocando, Olha aí, rapaz E Sara Michelle Geller, olha só Elemco de peso em Wolfpack Então se você quiser experimentar De graça, tem sete dias gratuitos No Paramount Plus pra você assinar Vale a pena você dar uma olhada se você gosta A galera do Lobisomem, eu sei que tem uma galera Tem a galera do, do Vampiro, mas a galera do Lobisomem é forte <risos> Literalmente <risos> É a galera bruta Exatamente, tem link aí no post Vai lá E olha só, hoje é a primeira sexta-feira do mês e a gente tem nerd tech publicada aí na sua timeline. E hoje sim, o assunto do momento da tecnologia é o chat GPT, exatamente. A inteligência artificial tá assustando o mundo inteiro, do dia pra noite, assim. Você escreve pergunta o que quiser, que ele responde, faz texto, programa aplicativo, tudo sozinho. É uma parada, inacreditável, tava esse papo, tá muito maneiro. Se você sabe por alto, ouviu falar, do... o, que é? o que é essa parada de chat GPT? Ouve esse Nerdtech, porque ele vai inteirar você do que está acontecendo no mundo da tecnologia hoje. Cara, as coisas estão mudando muito rápido. E isso é possivelmente uma grande revolução tecnológica que vai mudar mais uma vez o cenário, a interação do ser humano com a tecnologia e com o conhecimento em geral. Cara, é uma parada muito sinistra. Dá um scrolldão aí que você vai ver. Já está na sua timeline e baixa para você ouvir o Paulo Silveira como sempre, trouxe a equipe Alura pra gente falar sobre esse assunto, inclusive Incluindo o CTO da Lura o Sérgio Lopes, para participar, vale a pena você ouvir. E lembrando que é na Lura que você pode estudar Ciência de Dados, Inteligência Artificial, Programação. Tudo isso com o nosso descontinho de 10% que tem aí no link no URL: alura.com.br barra promoção barra nerd. Vai lá, clica aí! Agora, Tucana, aproveitando que você está aqui, hum, as pessoas já viram aí algumas fotos, te segue no Instagram, o Zagal viram as fotos de dois, dois senhores <risos> na cozinha. <risos> Cozinhando. Dois senhores de óculos, boinas... <risos>
0: Tem história
2: ah, Conta essa história
0: É porque Foi Azaga Week, né Aproveitei que ele tava aqui em Santos uh -huh. E aí explorei o menino
2: Asa Week Pra cozinha de Jack É
0: isso? Isso Cozinha de Jack E aí A gente gravou Três vídeos O que foi ao ar A gente já tá transformado Mas tem uma transformação TikTok no vídeo de amanhã <risos> Na verdade hoje, né Sexta-feira Sexta-feira Olha aí O Asa Chef Fazendo uma bela De uma paedia. Paedia não Paella ah, é. Agora descobrimos Que é paella Valenciana
2: não é Paedja. Não. Paella é só no México, mas mexicano não faz paella. <risos> Olha só. Mas essa sexta agora tá saindo paella, é isso? É isso aí. Então você, ser, peraí, vão ser quantos vídeos? Três vídeos? Saíram dois e hoje tá saindo o terceiro. Ah, maluco.
0: Um a gente provando doces de leite, porque eu tenho uma competição de o melhor doce de leite do mundo. Uhum. É, no primeiro vídeo ganhou o Viçosa, nesse outro você tem que dar uma olhada lá pra ver qual é que ganhou. E depois a gente tem um vídeo que saiu quinta, ensinando a Fazer a sangria
2: Olha a sangria
0: muito bom. E ficou uma delícia também Fizemos até sangria sem álcool pra grávida aqui Com <risos> um suco de uva uhum. E aí o grão final É a paella Olha aí, ficou
2: boa? Porra, ficou demais, cara Que isso Ah, que bonito Então vai lá, gente Vai na Cozinha de Jack Tem link aí no post Veja todos os vídeos do Asa Week Da Cozinha de Jack Esses senhores <risos> De respeito Cozinhando Muito bom, muito bom se você quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast pode pular diretamente para...
0: 24 minutos e 6, conflitos históricos.
2: Olha só, quero lembrar outra coisa, que nós terminamos de gravar essa semana o episódio 5 da nossa saga Crônicas de Gano, Nedcast RPG de Gano.
0: Isso, e tá mais maravilhoso do que nunca.
2: <risos> Cara, eu, eu realmente não tava com nenhum... Falei assim, para onde vai isso? Para onde pode ir esse mundo sem galhofa? Sem galhofa, <risos> porque
0: agora... Agora é, é sério. As né? leis
2: de Leonel. As leis de <risos> Não pode fazer galhofa. Cara, realmente não existe uma RPG que... <risos> Não existe um grupo maluco querer. <risos> o cara... Então tá muito bom. É, calma, não tem data ainda, mas a gente tá... A gente tá fazendo Porque olha só, a gente daqui a pouco, Tucano... A gente tem que gravar o sexto episódio já. Isso. Porque em abril acabou acabou Tucano. É isso. É. Senão vão, vão ter que... Vai virar NPC? Não, não existe essa possibilidade. Então temos que aproveitar que os papais de gêmeos... Está com tempo e pode dormir à noite. E temos que... <risos> a gente vai adiantar... Então estamos correndo atrás disso. Porque a gente já perdeu um
0: personagem em outro RPG por causa de, né? A pessoa dormiu porque tava nesse <risos> pique de pai
2: novo, né? É verdade. É verdade, pô, coitado. É cansativo. O JP, não, é, o JP não conseguiu participar do, 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 do Cutulo por causa disso, né? Tava, Sofia tava novinha. E o personagem dele era muito bom, né? Era, putz, era, era bom, era Detetive bom. português. É. Mas então aguarda. Aguarde, vocês não perdem o Tá, tá muito foda. Tá muito maneiro. Era pra ser um episódio mais curto, mas eu não sei. A gente tá com umas 10, 12 horas de gravação. Ferrou. <risos> mas vamos lá. Quero agradecer os nerds que doaram sangue e salvaram vidas essa semana. Lembrando que tem um pedido de doação para os estoques do Hospital 9 de Julho, em São Paulo, capital. Então se você puder ajudar, tem nick aí no post com as informações. E os outros nerds que doaram sangue. O Bruno Barreto Nascimento, Guilherme Brandão, Gabriela Brandão, Matheus Wachowski, Marcos Rendak, Rodrigo. Ágia, Rafael Costa, Alan Rodrigues, Cícero Artifon, que doou Células Tronco, olha aí, Gabriel Valente, Felipe Treptol, Jayce Ellen Guedes, Lucas Kalimann, Mariana Fiorotto, Richard Nelson e Felipe Gustavo de Bastiani, que doou plaquetas, muito obrigado, que orgulho galera, muito obrigado. Máximo respeito. Máximo respeito, vocês que doam sangue, mandam seus selfies aqui pra nerdcast.com.br e a gente sempre agradece e estimula a galera do sangue toda semana. Quer dizer, não, não a mesma pessoa toda semana você não pode, mas enfim. <risos> Tem que esperar uns meses. Mas, temos arte dos fãs. Chegando, arte dos fãs do Nerdcast RPG. Olha aí. O Guto OSC, tocando fez aqui o, o Lápide, o Criptafundo. <risos> muito... é, o, é o Sepultura, né? É o Sepultura, isso aí. Muito foda. Eu demorei pra entender.
0: <risos> e era o Sepultura e o Warpigs, né? Exato, exatamente.
2: Muito bom. O Gabriel Garcia Mandou um Feldon inac... e Inacreditável, Olha isso Isso aqui é Iá? Eu não sei, cara Eu vou acreditar que é uma arte dele Não, eu não acho que Iá consegue fazer isso aqui, não Tá muito bom, cara Tá muito bom, né, cara Todos os bichos aí, cara Cara, se virou tô... muito bicho nesse episódio Eu virei Coala Bico de tamanco Porco É, sapo Sapo Dromedalho dromedário, Lobo E o mandril. Caraca, caraca E não tem só
0: animais nessa arte, não Tem, tem plantas também Tem plantas, exatamente Gosto é. <risos> Pablo Souza mandou várias artes da Alma. Caraca,
2: Pablo, olha isso, cara.
0: Caraca, sinistro, hein? Ela tá com a carinha da
2: da Katiúcha mesmo, né? É, é muito bom. Só com barba. <risos> muito bom. Ele mandou uma arte dela montada no Alfonso que tá incrível, bodinho. <risos> a segunda é ela de perfil no Alfonso mostrando os equipamentos, o turíbulo. Cara, que que
0: incrível essas artes. É um estilo guil né?
2: É, é, porque a terceira tem aqui, olha que foda, tem aqui a, 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 os equipamentos dela, a bolsa dela, e aí, pela lateral da bolsa, saindo os cogumelos que ela usa para nos... Cara, que foda aqui. Muito foda, muito bom. Que imaginação incrível, cara. Pablo ficou muito foda. Inventário, inventário dela. O inventário, é isso aí. O Wellington Carvalho mandou as divindades aqui, né, justamente. Olha aí, o Warpigs e o Sepultura. E o Sepultura. <risos> Lorena Campos mandou a alma e de um fofinho, olha aí com o coala tá muito fofinho <risos> esse muito fofinho. O Luiz Paulo mandou The Cyberman. Aí né? já é uma arte do Oleg, do Ozob, do JP também.
0: Cyberpunk.
2: Cyberpunk, muito bom. O Lucas Tawil mandou Ozobs. Aqui vários. Ozob em 3D, muito foda. Muito foda. Muito foda, cara. Tem ele aqui em colorido e não colorido. Cara, tá muito maneiro. É meio na, na, no estilo da a expressão dele, é no estilo da capa do livro, Ozob Protocolo Malotope. Isso. E do Celino Neto mandou a capa aqui de Fim dos Tempos uma capa de que com e quadrinhos com as pessoas da, das lives de fim dos tempos de tormenta incluindo Tim e Chevre. olha aí, no estilo mais Rob life é isso? Acho que é, cara É,
0: é tá parecendo X-Force dos anos 90
2: É, é total Muito, muito bom. foda, galera, muito obrigado, mandem essas suas artes dos fãs pra gente em nerdcast.com.br e também os e-mails sobre o último episódio, vamos ler aqui sobre o episódio de Nostalgia que foi da semana passada, Caio Guimarães 46 anos, jornalista em Dayatuba, São Paulo. Olá, nerds! Quando o time de ciência está reunido, vem coisa boa sempre. Não foi diferente nas Cash 866, a nostalgia pelos olhos da ciência. Ainda assim, eu gostaria de contribuir para o episódio com algumas informações sobre o assunto que foi citado no programa e que tem despertado o interesse da comunidade científica: as falsas memórias. Hum, tenho isso. <risos> Todos temos, né? Memórias construídas. <risos> a escritora, pesquisadora norte-americana Fiona Broom criou um termo curioso para definir um ainda não totalmente decifrado mecanismo de falsas memórias coletivas, que é o efeito Mandela. Termo cunhado a partir de uma falsa memória da própria autora, que depois que ela descobriu que muitas outras pessoas tinham essa lembrança errônea, de que o ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, teria morrido na prisão ainda nos anos 80. Na verdade, Mandela só morreria em 2013, 23 anos depois de deixar a cadeia, inclusive né, foi presidente depois disso. Sim. Apesar disso, Fiona e muitas outras pessoas dizem se lembrar até mesmo de ter assistido na TV ao funeral de Mandela ainda na década em que Nuno Léo Maia era rei. Caralho. Que Que benchmark. muito bom. Caralho. Muitos fatores podem levar as pessoas a criar falsas memórias. Talvez o principal deles seja o caráter sensível e influenciável das memórias. Além disso, uma lacuna de informação sobre um determinado fato pode fazer com que as pessoas apreencham com uma memória falsa sem perceber. Alguns cientistas arriscam até a explicação de que essas ilusões coletivas podem ser prova de que a teoria de cordas está correta e que não só múltiplos universos e realidade paralela existem, mas que eles interferem na nossa própria realidade. Eu já acho que é, é um efeito psicológico que pode contaminar, né? Tipo assim, enfim, quem tem psicologia vai e sociologia vai poder explicar melhor isso. Mas eu acho que existe uma explicação de como você pode contaminar memórias coletivas com cultura e etc. O que torna tudo mais divertido para nós né, é que a cultura pop está cheia de casos de efeito Mandela, de falsas memórias compartilhadas entre muita gente. Tem aquelas de que se lembram do rabo do Pikachu como uma mancha preta na ponta. Ué, o rabo do Pikachu não tem mancha preta na ponta? Não, é a orelha dele que tem mancha preta. Você tá de sacanagem. É verdade. Peraí, peraí, aí, peraí. Aí. O rabo do Pikachu não tem mancha? Não. não! É a orelha! Caralho, brother. Ou será que eu fui levado a acreditar que eu achava que tinha por essa frase? E eu nunca parei pra pensar nisso. Bom, o que mais? Ou o personagem George, o Curioso, com um rabo de qualquer cor que... de qualquer outro. O George Curioso não tem rabo, é isso? Não tem? Sei lá. Curioso George? É, eu não sei.
0: Adoro ele. Amigo do Jack Johnson. Ha, <laughs> ha,
2: ah, Deixa eu ver o Curious George aqui. Ele não tem rabo. Olha aí. Caraca. Caraca, o Curious George não tem rabo, gente. Mas o Goku tem. Goku macaco <risos> tem. Não me, não me muda essa tá vendo? <risos> Outros são capazes de apostar que o Mr. Peanuts, o mascote do jogo é, Monopoly, né? O Monopoly, usa o um monóculo. Pera aí.
0: Eu já vi isso e não tem. What? Sério? Eu já vi um teste que são três velhinhos. e fala, qual que é o, do, o símbolo do Monopoly
2: original? Maluco, você nunca vai falar que é o original. Ele não usa monóculo, caraca brother, que loucura é verdade será que é uma falsa associação que a gente faz a essa imagem galera de, de cartola e o caralho né? cartola, início do século 20, velho de cartola é obrigatório ter monóculo <risos> exato né? caraca ele não tem monóculo, que loucura, no cinema alguns casos bem populares envolvem os filmes Tubarão e Casa Blanca no Tubarão, a frase é, você vai precisar de um barco maior e não nós vamos precisar de um barco maior ah, é muito bom Como muita gente acredita já no clássico com Humphrey Bogart e Ingrid Bergman o famoso toque de novo Sam só existe na cabeça das pessoas o que Ilsa realmente diz é toque uma vez Sam pelos velhos tempos caraca será que tem problema na tradução na dublagem será é, eu também não sei. Ó, oh, essa é famosa, Star Wars. é Um efeito Mandela famosa de Star Wars é a chocante frase da Darth Vader, Império Contra-Ataca, que não é, Luke, I am your father. E sim, no, I am your father. Toca aí, toca aí. No, I am your father. Oh.
0: Verdade, verdade.
2: Essa frase, Luca é a minha foda, ela ficou... Eu acho que alguém escreveu isso. E isso foi se alastrando de forma escrita pela internet. E aí as pessoas achavam criando a falsa memória. Ele fala não, né? Ele... Porque o Luke fala, né? Obi-Wan me falou, né? Ele falou que você matou o meu pai. Aí ele fala, não, eu sou seu pai. Ele tá respondendo ao, ao, ao Luke, né?
0: Aham. Uhum. E ele é muito, muito foda. Eu tenho uma lembrança construída. Qual? Helicóptero do Falcon
2: que voa. Vai se fuder, vai se, vai se fuder É verdade, pra mim boa. Você deliberadamente você... você deliberadamente construiu essa todo, todo mundo fala Que não existe, não é possível Só pode ser construída Você já que nos anos 80 você tinha um drone Achei, <risos> pô Do Falcon, é isso <risos> Bom, ele continua aqui Tem até o um efeito Mandela tipicamente brasileiro a quem jure que estava assistindo Dragon Ball Z Na TV é. Globo Quando o desenho foi interrompido pra transmissão ao vivo da cobertura dos atentados dos 11 de setembro. No entanto, Dragon Ball Z só entraria no ar às 11 e 30 da manhã e a TV já transmitia ininterruptamente as imagens ao vivo de Nova York desde as 10 da manhã. Não teve Goku na Globo naquele dia. <risos> Mas assim, vai ver que isso é, isso é porque se era uma coisa que acontecia todo dia e as pessoas estavam acostumadas a ver, naquela manhã não teve, depois que passou um tempo é fácil você imaginar. Ah, não, eles interromperam a parada. É, enfim, é, dá pra traçar meio que as raízes de como essa falsa memória foi criada. E se um se engana e fala, o, o outro consegue construir sem querer, assim, né? O outro constrói, é. Constrói por sugestão. É. Constrói porque a gente pode sugestionar memórias falsas. Sim, sim. Já, tem pesquisa e pesquisa sobre isso. Eu vi uma que eles sugestionaram. Eu li recentemente. Era uma pesquisa que eles combinaram com os pais. O filho já era adulto, certo? O filho era estava participando da pesquisa mas ele não sabia que eles queriam implantar uma falsa memória nele. Então eles combinaram ah, os pesquisadores combinaram com os pais pra confirmar uma memória falsa de que ele teria se perdido no shopping quando era criança. E, tipo assim, claro, tudo tem um porquê, né? Se perder no shopping não é uma coisa tão incomum quanto se perder, sei lá, na Floresta Amazônica. Sim, sim. Seria uma memória muito forte, entendeu? Uhum. Se perder no shopping, é um negócio que pode acontecer com qualquer pessoa, qualquer família, etc. E aí, eles começaram a, a incutir essa falsa Mas você lembra quando você foi se perder no shopping e tal, não sei o quê? E aí, depois, eles trouxeram os pais e os pais confirmaram não eles E aí ele conseguiu, no final da pesquisa, eles conseguiram recriar uma memória falsa com detalhes. E ele contava a memória, contava coisas que nunca aconteceram, que eram completamente falsas. Mas por quê? Porque ele teve um monte de priming, né? De semente, pra fazer ele acreditar nessa memória falsa. E, e ele acreditou, no final ele acreditou e contou em detalhes e era tudo falso. Sinistro, né? É foda, foda, foda. Aí ele fala, como dá pra ver, falsas memórias podem até ser divertidas. O problema é que são uma porta aberta pra entrada de teorias da conspiração Espero que o e tenha ficado grande e longo é, e que tenha contribuído com o a... Brasil. Não, contribuiu muito. Interessante. Assunto interessante. É, exatamente. Inclusive, a gente já fez o um NETCAST sobre falsas memórias. É, não sei se vocês lembram, foi um dos primeiros e... Que... Tá lá. <risos> Mentira. <risos> não, que <mano>. maldito. <risos> Dave,
0: 34... Dave, olha aí. Dave, olha aí. 34 anos, músico, Curitiba, Paraná. Olá, nerds! O Nerdcast e a nostalgia pelos olhos da ciência mexeu bastante comigo, especialmente a história sobre a mãe do Alexandre, pois vivi uma experiência parecida, que tem tudo a ver com a ideia de dor, de voltar pra casa. Minha mãe faleceu em 2017, após quase 10 anos de luta contra o câncer, um processo obviamente longo e doloroso, mas que ela encarou demonstrando uma força e uma paz inspiradoras. Entre as Númeras consultas, cirurgias, exames e sessões de quimioterapia e radioterapia e os muitos efeitos colaterais, ela se manteve firme, seguindo a vida com alegria, cuidando da, da horta e lendo três ou quatro livros simultaneamente. Dona Marlene não era brincadeira. Eu acompanhei bem de perto esse processo todo. Levava ela nas sessões de química e rádio e testemunhei essa força e paz sendo irradiadas por onde ela passava. Então, quando os momentos derradeiros chegaram, parece que eu já estava minimamente preparado. Tinha feito as pazes com o fim inevitável, afinal, até o mais forte guerreiro, um dia vai pra Valhalla. Doeu, chorei é, no velório e nos dias seguintes, mas nunca tive aquela dor devastadora da perda. Até algumas semanas depois, quando abri o caderno de receita que ela tinha feito para mim, quando saí de casa, contendo as receitas básicas do dia a dia. Ver aquela receita de sobrecoxa de frango, com a letrinha feia dela, me transportou para o tempo em que ela cozinhava e eu ficava tocando Oswaldo Montenegro, para ela, os muitos papos de que tivemos, todos aqueles cuidados, traduziu em uma receita tão simples. Nesse momento, parece que toda a dor da perda bateu atrasada de uma só vez. nossa Chorei incontrolavelmente, coloquei para fora tudo que estava represado e eu achava que já tinha superado. Foi o poder da nostalgia que me fez viver o luto de verdade, que ativou essa dor natural, que faz parte desse processo. Desde então ainda me emociono quando faço uma receita receita ou lembro disso tudo mas agora com aquela saudade gostosa de uma vida feliz e uma mãe incrível que eu tive. Por fim, gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem de gratidão. Esse foi um período bem ruim na minha vida. Além da perda da minha mãe passei por um divórcio, desemprego e por consequência, depressão. E foi justamente nesse tempo que eu conheci o universo Jovem Nerd. Nos momentos de solidão assisti um Nerd Office, um Nerd Player e era como se estivesse com amigos queridos com papos leves sobre as coisas que eu amo. Me indicando filmes e jogos que acabaram virando favoritos, me levando a conhecer lugares novos da Nerd Tour e comemorando junto cada crescimento e zerada de vida de vocês. É, retomei minha vida, meu crescimento e meus alvos e sonhos. Hoje estou mais feliz do que nunca e vocês fizeram parte de cada pedaço dessa história. Então, muito obrigado a tudo. Um abração.
2: Ah, oh, Dave. Pô, tô emocionado. Obrigado por esse e-mail. Lindo, cara. Que bom que a gente esteve junto de alguma forma nesse período, cara. Eu não sei qual qual foi o gatilho, mas eu
0: tive também isso com meu pai. Uhum. Tipo, mas foi, sei lá, quase um ano depois. É mesmo, é? É, no velório, eu nem chorei no velório, tá ligado? Eu também tava acompanhando e foi, foi, tipo, foi, foi rolando. Eu sabia o que, que ia acontecer uma hora ou outra. Uhum. E aí eu
2: tive esse, esse clique, tipo, um ano depois, meu irmão também. Caraca, cara, né? É muito doido como é que funciona a nossa mente, né? Mas é bom, porque esse, esse deságue, é, ele precisa ser liberado, né, cara? É necessário. É, é muito necessário né e se estava preso né eu, eu 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 depois eu superei bastante o trauma num, numa sessão de terapia etc e aí hoje como ele falou né as memórias elas vão se assentando né e a gente até mesmo como a gente cria o sentimento de nostalgia agrupando as boas memórias né na maior parte das vezes passa a ser né a gente sente a ausência dos entes queridos mas mas a presença deles passa a ser mais forte dentro das nossas memórias do nosso coração né e aí esses momentos felizes eles passam é a ser é aquela memória agridoce, né? Você tem boas memórias, você tem tristeza, todos misturados e forma um sentimento muito complexo que acompanha a gente pro resto da vida, cara. Muito obrigado pelo seu e-mail. Foi muito bonito, que eu tô muito tocado. Tamo junto, David. Tudo de bom pra você, querido. Valeu! Em 1997, eu tava lendo alguma história do Batman e ele tinha que ir pra Hong Kong. Eu li isso nessa época. E aí, o Batman tinha que ir pra Hong Kong e resolver alguma treta antes que Hong Kong fosse devolvido para a China. Ah, isso que eu ia falar, porque foi em 97 que devolveu, né? Isso. Yes. Exato. E eu nunca tinha ouvido falar dessa história. Eu, eu sabia por alto que Hong Kong, as pessoas falavam inglês, e que foi uma colônia britânica e tal. Mas eu, e aí, eles, pô, eles vão e dão uma passeada por alto nessa história, ele tinha uma treta lá e tal, isso aqui. mas o fato é que em 1997 aconteceu esse evento histórico que foi a devolução de Hong Kong pra China continental e aí hoje, né, isso é treta até hoje, né, porque a China tem 50 anos pra integrar Hong Kong e a China continental e aí mil protestos e mil coisas assim, mil tretas e isso tudo vai remontar lá atrás pro século XVIII, século XIX, nas guerras do ópio, que foi uma coisa terrível né, que você vê, a história é, é fascinante da história por isso, porque você é tipo um fio de novelo, né, um fio de lã, você vai puxando, ah, olha só, entendeu aí, vai puxando, vai, não acaba, e não acaba, e não acaba, e não acaba, esse fio que o Batman puxou pra mim, <risos> a gente quer entender melhor hoje, né, porque eu acho. Eu queria perguntar pra vocês. O ópio é, ele vem da papola, né? A, a, a flor de papola? Isso, isso. É. Mas é especificamente de uma papola do Oriente, né? Do é Exato. É o que eles usam no Game of Thrones. É o remédio pra tudo no Game of
0: Thrones. <risos> Leite de papola. Leite de papola. Na real, se usa pra tudo
2: também hoje em dia, né? Opioides. Opioides é uma crise de saúde pública nos Estados Unidos, né? O que tá acontecendo na China tá acontecendo de alguma forma diferente dos Estados Unidos hoje e tal. Aliás, eu eu até, uma vez eu fui eu arranquei um dente recentemente. Olha aí. O dentista falou, ó, oh, tem isso aqui que você pode tomar, tarará. e aí tem esse remédio, se tiver é muita dor, se você quiser, mas só se você quiser mesmo, fala assim, <risos> eu quero, eu vou. Aí você compra esse remédio. He said it. Aí eu prefer. falei assim, esse remédio, assim, eu reparei essa, todo esse disclaimer, né, do cara. Aí eu falei, esse remédio é um opioide? Ele é... <risos> Eu falei, tá bom, não vou comprar. <risos> Aguentei uma noite de dor. Eu uma <risos> vez travei a lombar, fiquei sete horas
0: deitado no chão. Que isso, cara. Tentando me recuperar, não consegui, fui pro hospital. Aí tomei vários remédios. Tomava um, aí não, não adiantou nada. Tomava outro, não adiantou nada. A médica chegou e falou assim: Ag agora eu só tenho morfina. Olha aí. Aí eu, vamos nessa. Maluco, foi eu tomar morfina, a minha vida mudou, tá ligado? Protocolo Destra... opioide, né? É, destravou completamente e a sensação maravilhosa de. de alívio, tá ligado? Mas a morfina é feita com opióide, é isso. A morfina é um dos Dificais. alcaloides que tem no ópio, né? Isso. É, tem codeína também, tem um, um chef's stable, nada a ver, né? Tô mudando aqui pra gastronomia, né? <risos> um chef's stable do Atala, Alex Atala, que ele fala do envolvimento dele com drogas e tal, não sei o que, ele fala uma frase boa, que é assim, a droga não, não te fode porque ela é ruim, é justamente porque ela é boa. É isso aí. O efeito é maravilhoso,
1: só que vai te transformar num zumbi. E, a uh, dependência. Dependência química, que é gerada pelo op também é gigantesca, né? Então, além da, da parada de, pô, é gostoso, você relaxa, você descansa, para de sentir dor, né? Que é o principal, inclusive. É ah, parar é. de sentir dor. Além disso, não tem uma dependência química muito grande, né, cara? Então, é tipo uma receitinha aí pra galera se perder maneira igual, acontece... igual tá acontecendo e... nos Estados Unidos, né? Mas Exato. o que aconteceu também na China, né? Que foi o motivo da e guerra.
0: Além de tudo, o uso contínuo vai te dando uma certa resistência. Então, pra você hum, sentir a mesma parada, você tem que aumentar.
2: É, aí fodeu.
0: E aí é, é o que... É, acaba dando overdose, que a galera é, pega mão. Eu gostei a que a esse,
3: esse Nerdcast tá parecendo matéria do Roberto Cabrini, tá ligado? Desde a gente <risos> a história começa com relatos de dor e sofrimento. Travóticos anônimos. <risos> não, eu fiquei sete horas travado. Não, eu tirei um dente. E aí começou o meu vício. Hoje eu não reconheço mais meu filho. Eu, eu vendi o meu trailer pra comprar meta com Que sensação.
2: A gente sempre gosta de pegar esses questões né, históricas e preparar o terreno com o contexto histórico da época, né? Então, no final do século XVIII, enfim, é uma guerra da Inglaterra contra a China, né? É, enfim, teve outros participantes, né? A França também participou, etc, mas... Estados Unidos. É, é, exato. Mas ela começa principalmente por causa da Inglaterra, do Império Britânico, na verdade, uhum. porque eles tomaram pau, Justamente das 13 colônias nas Américas. Hum. E, e, enfim, isso deu uma quebrada nas pernas. Então, pera, britânico tinha uma relação comercial com a China, né? Comprava chá, comprava seda, né? Porcelana. Porcelana, isso. Porcelana. Inclusive, aqui nos Estados Unidos, eu não sei se é na Inglaterra, mas aqui nos Estados Unidos eles chamam porcelana de China. Literalmente, isso. porcelana é China. China. Ah, é de China
1: esse negócio. Eu falei, como assim é de China? Não, ah, é porcelana. Tem no nerd de, de é. guerra dos óculos, falando-se disso. Né? Olha aí. Não, mas é muito curioso realmente que toda essa relação que a China teve por muitos séculos com o Ocidente foi uma relação né, meio que tipo: eles aceitavam que os ocidentais comprassem produtos, aceitaram por muitos e muitos anos, mas eles não queriam comprar produtos dos ocidentais. Esse foi inclusive o plot principal assim, da guerra. Né? Os ingleses começaram a falar: putz, a gente só compra coisa deles, então eles que estão saindo ganhando, sabe?
0: É
2: a famosa balança comercial desfavorável. Isso daí. No trade era assim, só entrava produtos da China no, no Império Britânico e só saía dinheiro. Eles não tinham algo pra trocar de... Ah, não. Vamos fazer um trade em que a gente exporta algo pra eles. Não, a gente só tá realmente pagando os boletos. É, na verdade, dinheiro não é prata.
0: Porque a China só aceitava pagamento em prata.
3: Isso que o Vitor citou é o famoso episódio do imperador Tianlong, que é um dos imperadores mais longevos da história chinesa, que quando ele recebe uma delegação britânica, em 793, ele fala Nosso Império Celestial possui todas as coisas em prolífica abundância e não carece de nada dentro de suas fronteiras. Nossa! Portanto, não há necessidade <risos> de importar as manufaturas de bárbaros estrangeiros no lugar de nossa própria produção. É essa autoestima que eu procuro, rapaziada.
1: A gente que é essa aí. Tá maluco? Os caras se acham é? muito. Tá...
3: Ué, maravilhoso. Então uma coisa que eu acho que é importante, de... claro, né, a gente vai passar pra parte das guerras propriamente ditas, como o Tucano já mencionou, tem um Nerdologia sobre o assunto, pra quem quiser assistir. E eu não tenho nada a ver com a ausência do, do Azagal e do JP nesse programa. <risos> ah, é só tava demorando. Mim. É, sempre culpa a <risos> mim. Mas assim, a China, quando você tá lá na escola meio dormindo, meio acordado, tá pensando no Interclasses, tá? Tem lá o um professor lá na frente falando, ah, Rota da Seda, todas essas coisas. A China, ela é um grande centro populacional, comercial e produtivo desde basicamente sempre. Então, a China desde a antiguidade, ela é um grande centro de produção e de origem comercial de produtos que vão parar no ocidente. Muitos deles iam pela chamada Rota da Seda, iam parar, né, passavam ali pelo que a gente chama de Oriente Médio, mercadores no Mediterrâneo e tudo mais. Quando os portugueses dão a volta no continente africano e chegam na Índia diretamente, o comércio passa a ser muito mais marítimo. E como consequência disso, né, eu tô pulando aqui alguns séculos, todo esse fluxo comercial de tecido, chá, corante, pólvora, por ele vai passar a ser comercializado pelo mar, com britânicos, portugueses, neerlandeses. Vamos lembrar, os britânicos, eles conquistam Hong Kong no século 19. Os portugueses conseguem a concessão de Macau em 1557, séculos antes.
0: É, então, isso, inclusive, é o que eu ia falar, que o ópio foi introduzido na China pelos portugueses, que eles chamavam de Anfião. Muito antes, já, já tinha comércio de ópio, obviamente, clandestino. Depois, esse comércio passou para os franceses e só depois que os ingleses entraram nessa.
1: Pois é, era um comércio muito mais controlado, né? uma parada muito mais... É, Sim, é, a quantidade a... era muito menor. Muito e menor, nunca, é. não, não era um problema de saúde pública, como vai ser nesse caso aqui. né? Ah, Mas eu ah. acho que a gente vale a pena a gente começar um pouquinho, pra falar um pouco da, das guerras do ópio, sobre, não sei, de repente começar sobre o Reino Unido. Né? Porque o Reino Unido ele tinha acabado de sair do primeiro passo pra ascensão mundial. O Reino Unido ele tinha acabado de vencer o Napoleão, em 1815, e ali era o um momento que, que a Inglaterra ela tinha que se provar, pro mundo, né? E vai ser justamente nesse contexto que ela vai ter que se provar pro mundo que é né, o contexto que a gente conhece como o imperialismo europeu ou o neocolonialismo, né? Que é o um momento onde as potências europeias, principalmente o Reino Unido, né? Pô, o Reino Unido vai ter 25% do mundo, tá ligado? Vai fazer parte do território inglês é monstruoso. E aí eles vão começar tipo assim, focar em fazer coisas como conseguir colônias, principalmente na África e na Ásia, né? E essas colônias que serão colônias que vão vender os produtos que eles acabaram de sair da Revolução Industrial. Na verdade, eles estão passando por ela ainda, né? A Revolução Industrial e o Imperialismo, pra mim, eles são os fenômenos mais importantes pra gente compreender que vai desembocar na, na, nas guerras do ópio, sabe? Porque a Revolução Industrial tem muito produto pra vender. O Imperialismo tem muita matéria prima e mercado consumidor também pra comprar esse produto. Então, eles só procuraram um lugar pra conseguir despejar essa quantidade absurda de produtos.
2: Que era plantado na Índia, né? Exatamente.
0: E, então, e, aí, a e aí a gente tá falando de mercado consumidor. São os dois países mais populosos do mundo. Isso. Desde sempre, né? A China e a Índia. Eram na época e continuam sendo agora. E quando a gente fala de Índia, na verdade, é o Raj britânico, uhum. não é só a Índia, né? O, o país índia que a gente conhece hoje. Era também o Paquistão, Myanmar, Mianmar, Bangladesh. Bangladesh é. É, fazia tudo parte da Índia britânica, né? O Raj britânico.
3: Pra ser chato com o Tucano, embora ele tenha finalmente se rendido à maravilha do doce de leite produzido pelo proletariado uruguaio, <risos> Mianmar não era parte do Raj britânico, mas era também uma colônia britânica, né? era a Birmania a britânica, o, o Burma. E já que o Jovem Nerd iniciou esse programa falando de Batman, o Alfred, ele combate como mercenário em Burma.
0: Olha aí. Eu é. achava que Mianmar era e, e Sri Lanka não era.
3: Não, o Sri Lanka, ele passa a ser depois, mas Mianmar, o, o Não, parte do Raj Britânico, não. O Raj Britânico era Índia, Bangladesh e Paquistão, mas também eram colônias ou protetorados britânicos ali na região onde hoje são a Nepal, Mianmar, Amar e Sri Lanka.
2: A independência dos Estados Unidos, ela impulsiona o Império Britânico a procurar outras receitas e outras...
1: Ele, ele faz parte desse movimento como uma semente disso? Não, faz com certeza. A independência dos Estados Unidos foi em 1776. Poucos anos depois, você tem, como eu falei, o Napoleão tocando os aralhos na Europa, né? Uhum. mexendo o mapa todo. Em 1815 ele perde. E em 1830, sabe, 15 anos depois, é a Primeira Guerra do Ops. São eventos é, conectadinhos, assim bonitinho um atrás do outro. Porque quando a Inglaterra a terra perde a sua colônia na, na América, no caso atualmente nos Estados Unidos, ela perde um mercado consumidor, ela perde um monte de vantagens econômicas, né? E ela, ela precisa substituir de alguma forma. E uma das substituições, como eu falei, é todo o imperialismo britânico e europeu, né? No caso aqui da China e então, tal que a gente vai falar um pouquinho melhor, ele é só mais um. Mas o Império Britânico estava dominando o mundo todo, como eu falei, né? 25% da Terra e ele estava procurando o mercado consumidor a rodo. E, por exemplo, na Índia, ele não teve muita Dificuldade de cooptar as elites da Índia. A elite da Índia, lá na hora que chegou, desenrolou com os caras e, pô, vamos desenrolar aqui um bem bolado. E aí acabou que a elite indiana conseguiu enriquecer bastante, em troca, claro, né, da pobreza do povo. No caso da China, o buraco foi um pouquinho mais embaixo. No caso da China, né, a gente tem um histórico aí de um movimento anti-ocidental na China muito grande, por muitos motivos diferentes. E então foi um pouco mais difícil deles conseguirem entrar. E aí, né, como o Felipe falou muito bem, né, eles tinham essa, essa visão de a gente não precisa de nada dos ocidentais. A gente pode vender pros caras, né? Os otários que ia comprar estão nem aí. Os bárbaros, né? Eles usavam o termo bárbaro, inclusive, que foi uma das. Lá na frente, do final da, da, da Guerra do Ópio, eles vão. Os ocidentais levaram pro peito, provavelmente, o fato deles serem chamados de bárbaro, e foi uma das exigências parar de chamar o ocidental de bárbaro. Porque <risos> magoou os caras. E aí, assim, de qualquer forma, o ponto é. A China, ela não aceitou muito bem essa entrada do Ocidente, pelo menos não tanto quanto outros lugares. Então, a falta de mercado consumidor no na América, né, com a independência, ela vai desembocar depois na procura por um mercado consumidor, que vai ser resolvida através do imperialismo europeu.
3: E essa questão dos Estados Unidos, que o Alexandre mencionou e que o Victor já, já respondeu, também tem um outro elemento, que é para os britânicos, depois de terem perdido os Estados Unidos, mas para os britânicos se torna interessante, por diversos motivos, as independências no continente americano. Então, o Império Britânico, por ser o principal império marítimo do início do século XIX, ele vai ser, na verdade, o primeiro que vai refocar os seus interesses do continente americano em direção à África e Ásia, onde você já tinha uma presença comercial europeia, claro, especialmente de portugueses e neerlandeses, uhum. mas ele vai fazer esse foco, né, essa mudança de direção, e também tem um elemento interessante aqui, que vai ser uma das principais ideologias do século XIX, né, que é aquela ideologia da ideia da missão civilizatória europeia. É isso aí. No continente americano, os Estados Unidos, quando ele se torna independente, é com a imagem com a imagem, deixa eu frisar isso, porque sempre tem um espírito de porco que não sabe a interpretação de texto. É com a imagem de ser um país branco, cristianizado, europeizado. Apesar, wasp, de boa, né? apesar de boa parte da sua população ser de origem africana, escravizada ou indígena. É os Wasp? Isso, isso né? Os Wasp, né? Os White Anglo-Saxon Protestants. Agora, na África e na Índia, você não teria essa questão naquele momento. Então, você teria o que o Rudyard Kipling, né? O famoso escritor britânico, escritor do Mogli, que passou muito tempo na Índia, o chamado Fardo do Homem Branco. Então, olha só, o continente americano, ele já está europeizado, ele já está cristianizado, eles vão se tornar independentes, a gente vai fazer comércio com eles. Então, vamos focar os nossos interesses nas áreas onde ainda estão por serem, entre muitas aspas, desbravadas.
1: Não, total, ainda tem aquele que o Herbert Spencer, né, o do Darwinismo Social, ele até, se não me engano, era ele mesmo que fazia uma hierarquia muito racista, que colocava, fazia uma pirâmidezinha, assim, que era no topo, o, 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 obviamente, o europeu era o homem perfeito, o ser humano perfeito, no meio era o americano, tá ligado? Ele é um pouquinho mais perto de nós e lá embaixo os africanos e os asiáticos, sabe? Então ele tinha essa diferenciação muito clara entre o americano e o asiático, né? no caso o chinês.
2: Aí eles começam a vender ópio pra China isso começa a despejar toda aquela produção.
3: Então, o vender ópio, nesse caso, é um pouco capcioso porque, assim, uhum. é importante explicar. Como vocês já explicaram no começo, né, os britânicos compravam muitos produtos da China, e a China não comprava nada de volta. Então, e os britânicos, o que acontece? Os britânicos, ainda por cima, tinham que, como a China, como o Tucano lembrou, só aceitava prata, os britânicos tinham que conseguir prata em outro lugar para fazer comércio com o chinês Então, basicamente, os britânicos iam comprar ou explorar prata dos espanhóis, das colônias espanholas da América, e dos portugueses também, embora menos intensidade, pegar essa prata, levar a pra China para comprar os produtos, e o navio vai cheio de prata, volta cheio de produto, enquanto ele poderia ir cheio de produtos também. Então, você tem esse déficit na balança comercial bizarra, né, do ponto de vista britânico, né, de acordo, inclusive, com, com algumas estimativas. A China era destino de um terço de toda a prata do mundo, no final do século 18 Nossa. E os britânicos então eles falaram, olha, a gente precisa de outra coisa para fazer comércio. Só que vamos lembrar, os chineses não queriam produtos e os chineses também limitavam os portos em que os europeus podiam fazer comércio. Então, quando a gente fala ah, os britânicos começaram a vender ópio, não. Eles começaram a traficar e contrabandear ópio. Porque era um comércio feito de maneira ilegal, muitas vezes ou por carregamentos navais disfarçados ou cruzando a fronteira da atual Birmania com a China, que no século XX ainda vai se tornar um dos grandes centros de produção de ópio no mundo, mas eles são é um dos 500. Então, assim, quando eu fiz aquela brincadeira no início do programa né de que ah, a boca não é tua, a boca é dos britânicos, é porque o que começou no final do século 18 e que vai culminar nas guerras do ópio era uma grande operação de tráfico de drogas pelo Império Britânico, vendendo ópio para os chineses. Os contrabandistas chineses compravam esse ópio em prata hum. e aí os hum. britânicos conseguiam, entre aspas, recuperar a sua grana.
2: Nossa. E aí devolvi a prata ali mesmo. Ah, então me dá chá, seda, porcelana. Tá aqui a prata. Você pega da mão do... É bem isso? Você fazia é. essa circulação? Tipo, isso. planta op na Índia, contrabandia pra China, pega a prata na mão do comprador ilegal lá e tal, que vai despejar isso dentro do no, no continente. Aí você pega essa prata e assim, ok, tô indo embora. Opa, meia volta. Ah! olha aqui a sua prata pela... É
0: basicamente isso? Muito se fala de Pablo Escobar, <risos> muito se fala de El Chapo, <risos> mas a Rainha White. Vitória, meu amigo. Putz, é isso não é pra é ninguém. Esse. Caraca, maluco. A Ué. maior traficante da história.
3: Eu vou até dar a fonte aqui, no livro Imperial Twilight, ele traz alguns dados que, claro, são algumas estimativas, né? Mas no ano de 1797 teria entrado cerca de 300 toneladas de ópio na China. 40 anos depois, na época da primeira guerra do ópio, esse número já estava em 1540 toneladas. Porque assim, em 40 anos, você quintuplica a quantidade de produto que você está vendendo. Por quê? Porque é um produto aditivo, é um produto viciante, é um, é um narcótico usado de maneira recreativa e que deixa a população viciada. É, porque a galera começou
2: a fumar, né? Não é que tava fazendo morfina com ópio e usando nos hospitais. Não, é, então, ó,
0: o ópio em geral, ele é polivalente. Porque você é <risos> uma droga muito <risos> polivalente, porque você pode fumar, você pode mascar, você pode ejetar, você pode misturar, fazer laudano, né? Que é praticamente vinho branco, especiarias e ópio. Você pode fazer supositório. Tem até presidente que parece que fazia. Interessante. Não, não tenho certeza.
3: E... Peraí, peraí, peraí. Pera pera que, que história é essa aí? Eu, eu não vou fingir que tá tudo bem, não. <risos> que
1: <outra risos> história é
0: essa? Tem presidente que tinha supe, uh, supositório de droga?
1: Eu não sei. É, mas acho é, que era cocaína, né?
0: É, tinha uma, uma atriz na, da Globo que o pessoal acusava de ela que botava o supositório no presidente. É, é,
3: era é é nos meio... anos 90, Jair. É, mas é, tá, anos tá. 90, tá, tá mas isso acho, é uma eu pantomima. Que eu, entendi, <risos> eu acho, eu, eu, eu <risos> eu acho que eu entendi. Doela du, é um de um, quem duela. É, duela ah. quem
0: duela. <risos> Ai, meu Deus. Diz que o traficante chegava com os supositórios numa elba. <risos> mas nada foi provado. <risos> é, é só mas... especulação da galera.
1: Mas de qualquer forma, né, Eu Acho que o importante é, é sacar também um outro debate moral, né, sobre o que a gente tá discutindo, é que desde antes do século XIX, antes de 1790 e pouco, a China já tinha proibido a venda de ópio. Rolou, tipo assim, ih, rapaziada, esse tal de ópio aqui ele vai fazer mal pra rapaziada. Então proíbe aí, beleza. Só que a Inglaterra pegou aquilo ali, deu uma risada, jogou no lixo o papel, sabe? Continuou contrabandeando, continuou traficando, né? Eu acho que a palavra é justamente essa. Eles falaram, eu sei que é você. Eu sei que é você, dona Vitória. <risos> Pois é, cara. E aí eles continuaram vendendo normalmente, eles continuaram vendendo por décadas. Somente nos anos 30, 1830, né? nessa década, que eles decidiram, ok, o negócio tá muito sério. Não é só um... um... Porque a parada, a China virou uma imensa cracolândia, né? Ato. Exato, exato. A galera jogada no, no chão com o um cachimbinho. Eram ruas inteiras, onde todas as casas, todas as pessoas jogadas nas portas, porque é, é abstinência, né? Você não conseguia o op e você precisava de mais. E ainda tem esse fator da resistência, né, que eu tocando citou agora há pouco, que, pô, você precisa de mais. Aumenta a quantidade o tempo todo pra você chegar naquele, né, naquele êxtase que você precisa. Um, na, depois disso, né, em 1800... Eu tenho aqui a data, que bonitinho. 830 e... 1839, o imperador chegou e falou assim, rapaziada, não dá. Agora vamos proibir, mas vamos proibir a Vera. Vamos proibir sem sacanagem. Não vai ser só uma paradinha, não. Vamos fiscalizar. eles é, é
0: fizeram até panfleto, um né, a
1: campanha, o Drauzio Varela falando que fazia Isso. mal pra saúde. <risos> Caralho. É verdade. E aí eles conseguiram, de fato, né, pelo menos a parte da fiscalização, eles conseguiram. Sabe, rolou isso, de fato, rolou a, a, o governo chinês enviou em todos os portos que entravam ópio, né, e outros produtos tinham funcionários públicos chineses para fiscalizar e
3: para impedir a entrada do ópio. Alguns recebiam umas propinas de vez em quando. Isso. Ah, antes de continuar, eu depois eu vou pedir licença pro Alexandre para ler uma pequena cartinha aqui, mas eu queria saber, porque o senhor Tucano, quando ele disse que o ópio é polivalente, ele omitiu que papou também usada na cozinha.
1: Eita! Críticas duras,
3: hein? <risos> Esse impacto social, como o Vitor falou, do ópio, porque você cria pessoas dependentes, você cria uma sociedade dependente, né? O Tucano falou que era como se fosse uma, uma cracolante gigante. Isso gera, inclusive, um estereótipo racista, né? Depois que vai afetar, inclusive, outros lugares. No, no Brasil e nos Estados Unidos, falava, ah, não tem que trazer chinês pra cá porque eles vão fumar ópio. Eles vão trazer fumando ópio. A né? mesma
0: historinha da maconha nos Estados Unidos, que é coisa de mexicano. Mexicano. Isso. Mexicano é. fuma pra estuprar as mulheres americanas.
3: As mulheres brancas. É. é Tem então, uma famosa carta, um diplomata, um agente da corte chinesa, né, o, o Lin Jensu, ele escreveu pra Rainha Vitória, que foi publicada né, nos jornais britânicos como um, um apelo para que os, o próprio governo britânico interrompesse esse comércio de óbito. Eu queria ler uns trechinhos aqui, que assim, o seu país é a milhares de quilômetros da China. O propósito dos seus navios em vir à China é para realizar um grande lucro. Como esse lucro é realizado na China e é de fato levado do povo chinês, como vocês podem devolver isso com prejuízo a quem te dá benefício, enviando esse veneno para nos prejudicar? Vocês são tão obcecados com ganho material que vocês não têm preocupação hum. se isso causa dano a outros. Vocês não têm consciência? Eu ouvi inclusive que vocês proíbem estritamente o ópio no seu próprio país, hum? indicando sem dúvidas que vocês sabem o quão prejudicial ele é. Vocês não desejam ópio para prejudicar sua própria sociedade, mas ainda assim escolhem levá-lo para prejudicar outros países como a China. Por quê? Os produtos que vocês levam da China são todos úteis. Eles são bons para comida e outros propósitos e são fáceis de vender. Tem a China produzido um item que tenha sido danoso a vocês? Por exemplo, chá e ruibarbos são tão importante para a vida de vocês que vocês consumem eles todos os dias. Onde a China se preocupa com a sua própria vantagem sem prejudicar os outros, como vocês podem fazê-lo? Eu sei que áreas sob sua jurisdição direta, como Londres, Escócia e Irlanda, não produzem ópio. Vocês produzem no, no lugar, nas suas posses indianas, como Bengala, Madras, Bombaim, Patina e Mala. Nessas possessões, os povos ingleses não apenas plantam ópio, que vão de uma montanha a outra, mas também abrem lugares para fabricar essa terrível droga. O assassino de uma pessoa está sujeito à sentença de morte. Apenas imaginem quantas pessoas vocês mataram com ópio. Esse é o motivo por trás das novas leis que dizem que qualquer estrangeiro que trouxer ópio à China será sentenciado à morte por enforcamento ou decapitação. Nosso propósito é eliminar esse veneno de uma vez por todas para o benefício de toda a humanidade.
2: Você esqueceu que no final tá, foi foi a primeira vez que alguém escreveu hashtag Enfim a Hipocrisia.
0: <risos>
1: foi aí que nasceu. Foi, é, foi muito, foi muito. <risos> É, mas gostei muito, cara. Ele, ele se dedicou pra escrever, tá? O cara gastou o um tempo ali pra escrever. Oh, é
2: maneiro.
0: Inclusive, eu li que tinha uma comunidade, uma associação, pra tentar proibir o, a venda de ópio pra China, na Inglaterra, de, de civis, assim, né? Porque quando eles tomaram o conhecimento, algumas pessoas com o um mínimo de consciência foi contra isso. E, assim, essa parada de falar que ah, vocês falaram de estereotipar, e, ah, o chinês é que fuma ópio. O ópio, ele já existia na Suméria, né? Quer dizer, ele já existia há muito mais tempo. Mas ele já era usado na Suméria há 6 mil anos atrás. E era chamada a planta da alegria, a papoula. Ele era usado na, na Grécia Antiga. Na, na Odisseia, tem uma, uma planta que eles chamam de nepente. Como é que é? A Droga do esquecimento. Que a Helena de Troia dá pro Telêmaco pra ele esquecer a dor e a desgraça. E todo mundo fala que é, é meio que consenso que isso era uh, um nome fantasia pra ópio. O Plígion o velho, que era aquele cientista que catalogava tudo catalogou o ópio, a papola é, era usado medicinalmente no Egito Antigo, então é assim o ópio já era usado há muito tempo por as mais diversas culturas, o negócio pegou mesmo no, na China, e o ópio até hoje é um problema, como vocês falaram, né no, nos Estados Unidos principalmente, mas principalmente depois das grandes guerras mundiais, quem tinha trauma de guerra, quem é. ferimento, tá ligado, o cara, sei lá perdeu a perna, ou teve um ferimento muito grave que sente dores, tal, não sei o que, o cara usava ópio pra liberar a, a dor pra uh, anestesiar a dor e ficava viciado, tipo o qual é o nome do Dr. House né, que ele, é codeína, não é que ele, que ele é, toma? Que né?
3: É, um opiácio. que é Isso. um opiáceo que é um opiáceo. Você falou codeína hein? você não quis falar o um nome comercial só pagando <risos>
2: eu nem sei qual é o nome comercial mas existiu alguma modificação algum processamento da planta para ela se transformar numa droga
3: mais perigosa ou ela sempre teve é inclusive isso que o Yanchu cita na carta ah. os britânicos eles não apenas plantavam papoula, eles começaram uma grande máquina de refino de papoula, transformando ela num, no... num narcótico cada vez mais potente hum, tá. já estavam criando strain é, é tipo isso <risos> quando o tucano fala, ah, era usado na, na, na Suméria e tal, maconha, né? Por exemplo, a palavra rachixe tem origem na Cádia, se eu não me engano, ou Suméria, não, agora não me lembro, tem origem na Mesopotâmia. Era muito diferente do que vai ter o disponível durante a Revolução Industrial, né? Como o Vitor lembrou, a gente tá falando do processo da Revolução Industrial, até quando começam os refinos, a indústria química, né? Alguns séculos depois a gente vai ter as primeiras substâncias que vão ser completamente sintéticas, sintetizadas, enfim. E claro, isso é um avanço na indústria uh, medicinal não, pra deixar claro, eu não sou nenhum natureba que acha que, ah não, toma um Chazinho que cura. Eu não eu sou da alopatia total. Mas <risos> por mim eu tinha um acesso permanente aqui nas veias. Mas. Caralho <risos> <do> céu, <risos> Mas é quando começa esse processo industrial ligado Isso. a produtos que já existiam, transformando eles em muito mais potentes. Ele ficava mais compacto, mais fácil de transportar, a papola mais refinada, né? Isso facilitava o transporte, então você transportava mais.
1: Você tá falando de capitalismo já, né? Então, assim, você tem a melhor, o melhor produto que vai dar mais dinheiro, a melhor forma de fazer o transporte, melhor forma de você compactar, de refinar tudo pra dar mais dinheiro. E o que dá mais dinheiro nesse contexto das guerras do ópio, adivinha, é uma coisa imoral, que é o vício da população chinesa. Tanto que isso aqui é um ponto que é muito importante, cara, que eu acho que, pra mim, é, é a base das discussões que nós temos hoje em dia, na verdade, né? Que é sobre o quanto imoral é a riqueza de muitos povos, sabe? De muitas civilizações. No caso da Inglaterra, a gente tá falando que, assim, né, os números são um pouco complexos de você conferir, mas quase metade das exportações, porque a China, ela tinha, se não me engano, era um terço, um quarto da população mundial nessa época. Era muita gente e boa parte dessas pessoas estavam viciadas em ópio por conta do Império Britânico. Então imagina o quanto de dinheiro que isso não deu. E aí é óbvio, né, cara, que boa, muita gente que tá viva hoje lá na Inglaterra não tem nada a ver, é contra né, esse tipo de coisa, tem vergonha dessa página da história da Inglaterra, do Reino Unido, mas tá andando em cima de um, de um território pavimentado no sangue dessas pessoas. Então, assim, o quanto imoral é a riqueza da Inglaterra? O quanto imoral é toda a construção desse império que o sol nunca se punha, né, que eles falavam? A gente vê hoje, hoje é claro pra gente, o quanto é. Mas a questão é que a, a, é só uma questão de semântica, sabe? Naquela época já não era. Naquela época já era uma monstruosidade e o governo chinês, o jornalista chinês, e aí como o Felipe leu a carta do rapaz agora há pouco, ele sabia isso. O, rapaz, era, era o cara claro. tinha uns
3: 60 anos.
1: <risos> <risos> e o importante é justamente esse, sabe? É, é, a gente perceber que, tipo assim, beleza, Inglaterra é uau... O rei, que maneira, na tardinha da rainha. Pô, a gente, e outra coisa, a gente tá falando da mesma organização política que existia naquela época. É a mesma de agora, tá? Não é tipo assim, você tinha uma ditadura do mal na Inglaterra, e ela é. caiu, e aí hoje em dia você tem um período republicano, não, não, é, é o é, mesmo é, governo.
0: É, então, é a parada da discussão da morte da rainha da Inglaterra, da Betinha, metade falando que, ah, que bom que ela morreu, era imperialista e o caralho, e a outra metade, não, que isso, era uma santa. E ele não, tem tons de cinza, né? obviamente ela não está envolvida na, sei lá na fome da Índia na época do Gandhi, não assinou nada né é, ela <risos> não, não era ela que era a rainha na época, ela não fez yes. nada tal, não sei o quê. mas ao mesmo tempo, os castelos que ela tem, Winston <risos> Buckingham, não sei o que essa riqueza toda veio da exploração de outros povos, eles usufruem, por mais yes. que eles não tenham escravizado ninguém, eles usufruem da sociedade
3: imperialista que foi ainda é, o Reino Unido, tem uma parada que o Vitor é, mencionou que eu acho que é importante que é frisar que é quando ele fala da continuidade vamos lembrar a Elizabeth é filha do Jorge que é filha do outro Jorge que é filha do Edward que é filho da Rainha Vitória sabe literalmente
1: é, a mesma família assim, é isso é,
3: quando às vezes se fala muitas pessoas às vezes fazem isso pode ser por uma dúvida sincera pode ser por ignorância mas às vezes se faz isso por canalice mesmo né no debate político né que às vezes fazer umas Comparações do tipo, ah, mas se o, o, o problema da, da, da escravidão no Brasil ou a guerra do ópio, então a Itália tem que indenizar a França pela invasão da Gália por Júlio César. As coisas que a gente está mencionando aqui, guerra do ópio, por exemplo, a exploração do Congo por Leopoldo da Bélgica, né? Apesar do seu Fernando não falar nada, porque ele adora a Bélgica. Imagina, né? eu, sou, eu sou o <risos> primeiro a falar, cara. Vou denunciar. <risos> <aqui>. <risos> é, não, brincadeira. Eu tava pronto para
0: falar disso aí. Tô que a,
3: a, a extorsão do Haiti pela França, tudo isso foi praticamente ontem, gente. Assim, você tem uma. uma pessoas perfeito. ainda vivas. Agora, acho que a avó da Elza Soares, que faleceu recentemente, foi uma pessoa escravizada, sabe? E todo mundo, quase todo mundo, né? Algumas pessoas, infelizmente, não tiveram esse privilégio, né? Mas, na, pelo menos na sua infância, ouviram histórias dos avós, conheceram seus avós. Tem uma pessoa que faleceu meses atrás, a avó dela foi uma pessoa escravizada. Então, a gente não tá falando de coisa que acontecerá muito tempo atrás. Em relação às guerras do ópio, que a gente ainda vai entrar nas guerras propriamente ditas, né? a proibição completa do ópio na China ela só começa a ser implementada a partir de 1949, com a Revolução Chinesa e a, a, a instauração da República Popular da China após a Guerra Civil. E aí o, o Kuomintang, que inclusive usava o dinheiro do ópio para comprar armamentos, vai levar a plantação do ópio para o Sudeste Asiático, sendo a origem do chamado Triângulo Dourado, que hoje é o grande polo de produção de opiáceos de heroína ali, uh, especialmente na região de Mianmar, mas também uh, Tailândia e, e Camboja, com o apoio dos Estados Unidos, inclusive, né? no contexto da Guerra Fria, né? em que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, assim, tudo isso pode parecer que é muito tempo atrás, mas em termos históricos é algo extremamente recente, extremamente.
1: Não, é, eu queria fazer dois comentários, né? primeiro sobre o que o Felipe falou, do quanto que a gente está falando de um mesmo governo, de algo muito próximo e tal. A gente não está falando assim, que tipo assim, ah, você é, é, ouve Beatles, você é um hipócrita, não é isso. Calma aí, gente. O negócio é o seguinte, é, recentemente, se não me engano, foi em 2021, a Alemanha reconheceu o genocídio na, na, na Namíbia, sabe? Isso é uma postura completamente diferente de você negar, de você fingir que não tá acontecendo, falar que é exagero, que é o debate hoje em dia, né? Hoje, quando você fala de, de Guerra do Ópio, a Inglaterra, ela não, não, não cuida nem um pouco sobre o legado que ela cometeu. E hoje você tem, por exemplo, a Alemanha falando, não, oh, peraí, a gente cometeu besteira. E, assim, né, óbvio que a gente poderia falar de muitas besteiras que que a Alemanha cometeu. Mas um segundo ponto que eu queria falar é justamente sobre a Revolução de 1949 na China. O Mao Tse Tung ele utilizou muito mas muito mesmo a Guerra do Ópio como propaganda. Utilizou, tipo assim, falou muito dela, trouxe à tona. É, se eu não me engano, eu esqueci o nome do historiador que falou isso, que tava meio apagado na história dos chineses, a Guerra do Ópio. E aí Mao Tse Tung vai ser uma das principais figuras que vai trazer esse acontecimento aí para explicar, no caso dele, né, todas as mazelas que a China passava. E aí vai alimentar ainda mais aquele sentimento anti-ocidental, que vai ser muito útil para né, toda a Revolução Chinesa que a gente conhece.
3: Na historiografia oficial chinesa, e é um discurso utilizado pelo Ministério de Relações Exteriores Chineses hoje, né? e, e isso acompanho muito por conta do, do, do Xadrez Herbaldo, do meu trabalho e tal, o período entre a Primeira Guerra do Ópio e o final da Revolução de 1949, né? porque a Guerra Civil começa antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, na historiografia oficial chinesa é chamado de o Século de humilhações, né? Quando a China foi submetida a diversos tratados uhum. desiguais, né? Tratados desiguais são tratados em que um país tem que ceder mais do que o outro, não há reciprocidade e há muitas vezes ameaça ou via o uso da força, uhum. né? Para concretização desse acordo, o Japão também foi submetido a eles e renunciou, enfim. Então Coreia esse per... também, né? Coreia também. Então esse período, né? A historiografia oficial chinesa chama de Século das Humilhações quando a China, né? Foi submetida aos interesses imperialistas europeus e dos Estados Unidos também, né? tem a questão da política de portas abertas, mas enfim, isso é outra discussão, e como um discurso de, olha, isso não vai acontecer de novo, a gente não vai deixar isso acontecer de novo. Então, esse resgate das guerras do ópio também não ficou em 1949, ele está presente até hoje, como eu disse, na historiografia oficial e na retórica internacional do governo chinês como uh, um mecanismo de reafirmação de soberania e de apontar o que a China argumenta, né? que é muitas vezes o que a China argumenta como uma hipocrisia ocidental. Né? Então falar, ah, vocês estão falando dos uigures, mas teve isso, isso e isso. Teve a fome de bengala na China, teve o extermínio dos indígenas norte-americanos e por aí vai.
0: Já que o, o Felipe me acusou aqui de,
3: de não falar <risos> da Bélgica,
0: é verdade, eu adoro a Bélgica. É só pra falar uma, sobre o Leopoldo II, tem um filme, um documentário que é excelente que chama O Fantasma do Rei Leopoldo, que fala sobre as mazelas do Congo belga que esse rei da Bélgica fez. Eu já fui várias vezes para Bélgica e todas as vezes eu vou no Parque Cinquentené, que é tipo um Arco do Triunfo, e é um lugar, tipo, lindo, magnífico. Só que eu nunca soube dessa história, da história de como ele foi construído. Eu simplesmente, ah, é um, um monumento. E aí depois que eu vi esse documentário que explica que o Leopoldo II queria que Bruxelas fosse uma, uma capital cosmopolita, como era Londres, como era Paris, e aí ele falou que pra isso ele tinha que ter uma, uma colônia, foi lá e invadiu o Congo Belga, né? Era só Congo antes. Mas ele invadiu lá uma parte da África, explorou até até não poder mais a população, ele extraía borracha, né? Marfim também. Especialmente borracha. Então, mas é porque a história da borracha é mais emblemática, porque se você digitar One-Handed Congo,
3: Nossa, você vai é ver um monte, cara. um
0: monte de foto de pessoas, de crianças sem uma das mãos ou sem as duas mãos, que eles tinham uma cota. Tipo, você tem que trazer 4 litros de borracha de latex por dia. Se você naquele dia não conseguisse, eles cortavam uma mão sua.
1: Não, cara, o Leopoldo II, eu acho que eu já pensei muito nisso. Eu acho que ele é o pior ser humano que já pisou na Terra. Assim. É, eu é, eu concordo. o cara mais monstruoso, assim. Porque não é só em números, né? É em crueldade também a parada. E aí eu descubro nesse documentário que o Parque né foi construído com
0: dinheiro da exploração do Congo Belga, tá ligado? Olha aí. Nessa vibe do Leopoldo II de transformar Bruxelas numa, numa capital tão é, opulenta, tão cosmopolita quanto Paris ou, ou Londres. Então, assim, cara, é... O documentário é muito impactante e outra coisa que vocês estavam falando assim, o Vitor falou, na época já, já dava pra saber que isso é uma hipocrisia e que era imoral, sacou? Porque isso. quando descobriram o que, que o Leopoldo II fazia no Congo, os próprios outros países, outros monarcas imperialistas e a, a, a sociedade quando falando assim, caralho, maluco, tu passou dos limites. É, sempre sacou? tem uma Ele...
1: parte da sociedade é, na Europa, é, pelo menos um grupo, né, minimamente relevante, que se manifesta né contra o imperialismo, assim, desde durante o imperialismo, sabe? Igual você acabou de falar, né? Que na China também, né? Durante o que estava acontecendo na China, novamente, né? Com, com, em Bruxelas também tinha bastante manifestação contra o Leopoldo II e outros países também na Europa. Mas não era o suficiente, né? Pra fazer o, o, o Estado mudar um pentelho. Né? Quem são essas pessoas? Pode fazer uma lista com seus nomes? E onde moram?
2: <risos> <risos> Mas, Tucano, não se sinta culpado de gostar de abel, acho que eu sei, Você gosta de cerveja trapista? Não, 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 não. Eu não me sinto culpado. Se eu soubesse da
0: história, provavelmente... Eu iria no Parque né eu ia achar lindo do mesmo jeito, porque é realmente um lugar magnífico. Porém, eu ia ter um olhar mais crítico. Claro, sabe? é. Porém, não. ia
3: pichar. <risos> <risos> Maldito Leopoldo! <risos>
1: Mas Então a China vai e fala, chega, chega dessa porra. Em 1839, ela chega e fala, acabou, não, não tem mais, não vai ter como. E aí começou a, de fato, fiscalizar a venda, proibir, né, a venda do ópio mesmo. Tanto que eles, logo em seguida, o governo britânico cagou em dor, né. Falou, putz, uau, que pena, mais uma vez o império, a China vai querer proibir e tal. E eles continuaram vendendo clandestinamente ali, tava, assim, achou que ia ser a mesma coisa. Mas, dessa vez, de fato, os chineses fizeram alguma coisa, eles pegaram uma, uma embarcação com 20 mil caixas de ópio, que é muita coisa, e eles destruíram, jogaram no mar, sabe, acabaram com tudo. E aí a grana que a Inglaterra pediu de ressarcimento era também uma grana absurda. Então começou ali, o clima diplomático ali foi por água abaixo. Essa repressão também
0: teve um lance de um funcionário público chinês que foi espancado pelos marinheiros Isso. bêbados, né? Veio Inglês. logo
1: em seguida, veio logo em seguida. Eles estavam nesse problema diplomático e aí por uma questão de meses depois, enquanto estava resolvendo essa questão das 20 mil caixas, chegou um, um funcionário chinês, que era uma pessoa que estava fiscalizando assim como, né? Sempre, todos os portos tinham. Eles chegaram e, e esse cara chegou, foi num navio que tinha um montão de, de, de inglês e tava todo mundo doidão, né? A rapaziada tava loucona. E não, não era, era de, de ópio. Era de cachaça, né? Que é uma, <risos> uma, uma, uma droga que deixa mais doidão do que ópio, tá? Você <risos> dá mole só. Era de ale. Yeah. <risos> e aí os caras, justamente, aconteceu isso, né? eles, eles espancaram esse cara e mataram esse funcionário chinês. Eles mataram esse funcionário chinês e aí a China falou, opa, peraí, cara. passou do limite do... do, do. Então assim, o, o estopim oficial a guerra é justamente esse, a morte desse funcionário.
0: E aí a China, o governador do Cantão, né, que isso é no porto de Cantão, né? Uhum que é é que é, é entre Macau e Hong Kong, na boca ali do Rio das Pérolas. Uhum. E aí o governador de Cantão expulsou os ingleses da região. Os ingleses foram voltaram para casa
1: e falaram assim... Puxar a saia da Rainha Vitória, é, né?
0: O primeiro-ministro, o Milord. Então, acabam, querem acabar com a nossa graça lá de, de vender ópio. Aí vai, não, peraí que eu tenho uns navios aqui. Vou mandar para né? lá.
1: É, aconteceu que em 1840. O que aconteceu foram 16 navios de guerra britânicos navis gigantes, eles foram, e uma coisa que é interessante é que antes do, do ataque em si, eles faziam uns shows, tá ligado? Com os canhões, assim, pra chamar a atenção, a parada meio piromaníaco, pra falar, olha só o que a gente tem, tá ligado? É, pra sério? Passar. É, eles faziam uns shows piromaníacos na frente, assim, do, do da, na Bahia, né? E aí falando, olha só com quem você que tá querendo mexer, rapaziada, tá ligado? Caraca. E aí, pra botar esse medo mesmo nos chineses, mas os chineses, nesse momento, não peidaram, eles compraram a briga, literalmente, a Primeira é. Guerra do ópio
0: começa. E aí lembra que é, revolução industrial tal, avanço tecnológico na Inglaterra, e o, os navios de guerra da, da Inglaterra eram de aço e movido a vapor, enquanto a marinha da China ainda era com aqueles barcos juncos, tá ligado? que Barco de madeira, vela.
1: Uhum, e Steam aí, punk tu, demais agora.
0: É, não, não tinha não, não tinha é, qualquer condição deles terem uma mínima resistência, né?
1: É, mas é curioso que eles tentaram resistir, né? Os chineses lutaram na Primeira Guerra do Ópio não foi, tipo assim, só aceitou, não, eles lutaram. E a guerra, ela foi até vista com bons olhos, assim, de certa forma, para os chineses, porque eles lutaram bravamente contra a maior potência do mundo, sabe? Eles acharam, tipo assim, caraca, a gente tá rendendo, sabe? Foi um pouco surpreendente porque aumentou a moral deles, sabe? Então, eles não saíram, tipo assim, humilhados, humilhados no final da primeira. Eles saíram meio que, tipo assim, pô, beleza, a gente perdeu, né, aconteceu, mas, pô, a gente teve um bom desempenho. E depois disso vai ser muito utilizado na propaganda do Mao outra Tung que eu falei, sabe? Os bravos soldados chineses enfrentar a maior potência do mundo porque eles estavam cometendo imoralidades contra a China.
2: Essa primeira guiada óbvio que dura o quê? Dois anos, né? Isso, mais ou
1: menos dois anos, 1842 acho que um pouquinho menos. Termina com a captura de Nanquim, aí que o... Eu... Exatamente, agora que é o pulo do gato aqui que fez o... é coisa de maluco, né cara? Porque se hoje a gente vê um tratado de 150 anos, um país vai dominar uma regiãozinha do outro, então você vai putz, isso é aí é pra sempre, não tô nem aí, mas que era Hong Kong, né? O Tratado de Nanquim, ele foi um tratado de 1842 que falava várias coisas, né? Dentre as coisas, cinco portos lá da China ficaram exclusivos para os britânicos, o ópio liberou geral, liberou Caraca. 100%, uma indenização gigantesca por toda coisa da guerra e por conta do, das caixas de ópio lá de trás, eles não esqueceram, né? Os caras são, são complicados. E principalmente, que é o mais famoso, que a gente fala bastante aí porque tá em voga ultimamente, a China entregou Hong Kong para o Império Britânico, né? E Hong Kong se tornou uma colônia do Império Britânico por muitos e muitos anos.
0: Até 97. Até o Batman ir lá e... <risos> exato, exato.
1: <risos> então,
2: é a partir do Tratado de
1: Nanquim que os britânicos se movem para Hong Kong, porque Hong Kong não era nada. Exatamente. Tinham 3 mil habitantes na época. Tinha ninguém lá, só uns pescadores. E aí se tornou o principal porto, né? Porque é o porto real oficial da Inglaterra, né? Uh -huh. Então eles falaram assim, vamos investir pesado aqui, porque isso aqui é o nosso. Por 150 anos ele é nosso. E aí, cara, Hong Kong... Né? Todo mundo sabe o seu rumo. quando ele se tornou gigante? A devolução que aconteceu em
2: 97, ela estava prevista nesse tratado de Nanquim, é isso? Eu acho que não estava no tratado de Nanquim. Será que não? Eu acho que no de Nanquim, ele cedia por tempo
0: indeterminado, hum. mas esse tratado teve vários complementos depois. Num dos hum. complementos,
2: parece que eles fixaram em 155 anos. Hum, não sabia. Para devolver. Era 99, eu tinha, eu tinha na, minha, na minha ignorância, eu tinha a impressão que era um tratado de 99 anos anos, não era isso? Não. Você
1: não. sabe anos. isso,
2: Felipe, se, era,
1: se não, foi
3: então, no
0: o... Tratado de Hong Kong ou...
3: No Tratado de Nanquim, a região de Hong Kong é cedida e assim, Hong Kong, embora não fosse muito povoada na, na época, ela era interessante pros britânicos, porque assim, Hong Kong ela tem muitas ilhas, então ela era muito fácil de ser defendida e ela fica perto de uma das principais bacias fluviais da China, então os produtos que chegavam lá eram facilmente distribuídos pelo interior. No Rio das Pérolas, né? Não, o Rio das Pérolas é em Cantão. O Rio de Hong Kong, acho que é Rio Perfumado, um negócio assim. No caso de Hong Kong, ela foi pelo Tratado de Nanquim. ela foi cedida por tempo indeterminado. Aí depois, quando nós temos, no final do século XIX, o Alexandre tava certo, quando ele fala do... o Alexandre não inventou o um negócio dos 99 anos. <risos> então, tese. Quando nós temos a ascensão japonesa pós-Revolução Meiji, final do século XIX, os chineses começam a querer limitar... A, a, Limitar não, mas organizar melhor A sua presença no extremo oriente né? Você vai ter inclusive depois A aliança anglo japonesa Em 1902, que era voltada contra a Rússia Foi a primeira aliança militar Que os britânicos entram Desde as guerras napoleônicas, né, encerrando O século de isolamento, do chamado isolamento esplêndido E aí nesse sentido Em 1898 Nós temos um acordo entre o governo britânico E a monarquia Tsing Reconhecendo a monarquia Tsing Com os britânicos podendo fazer parte ali do que seria, entre aspas, a modernização do país, e nesse sentido, é declarada a concessão, por 99 anos, dos chamados novos territórios. Os novos territórios de Hong Kong são os que ficam em volta da ilha principal. Aí, posteriormente, na Segunda Guerra Mundial, tá quando nós temos a Conferência do Cairo, que é entre o Churchill, o Roosevelt e o Chiang Kai-shek, antes da Conferência de Teheran, porque o Chiang Kai-shek não participa da Conferência de Teherã? Porque o Stalin não queria sentar a mesa com ele porque isso poderia ser visto como uma agressão pelo Japão e não Soviética e Japão tinham um pacto de não agressão. Então ele não queria irritar o japonês para não correr o risco da União Soviética entrar numa guerra de duas frentes e o, o, né, o Japão e a Alemanha nazista foram dois péssimos aliados um do outro. Enfim, quando nós temos a Conferência do Cairo, o governo britânico encerra todos os tratados desiguais e aí colocam que Hong Kong vai ser inclusa no mesmo prazo dos novos territórios. Aí ilha de Hong Kong, originalmente ela não tinha prazo de entrega. E aí, na década de 1980, é assinado o acordo entre o governo chinês e o governo britânico em que os chineses se comprometem a manter o chamado Os Dois Sistemas, né reconhecer a autonomia de Hong Kong, inclusive o que o governo britânico hoje acusa a China de violar, afirmando que a nova lei de segurança nacional viola esse acordo da década de 1980 e Hong Kong ficou, então, em mãos britânicas por mais de 150 anos só que ela entrou no mesmo prazo dos chamados novos territórios que foram cedidos por 99 anos no final do século 19. Então, assim é uma mistura de coisas. Dessa coisa dos 99 anos existe sim, mas isso tudo só começa a ser oficializado mesmo com a segunda guerra mundial quando os britânicos finalmente revogam todos os tratados desiguais. É, é 99, até hoje, mas né? já estava
0: há 50 e tantos anos. Por isso que deu 150 exatamente ah,
3: porque assim a ilha de Hong Kong não sei qual que seria o termo melhor juridicamente, ela é juridicamente separada dos chamados novos territórios, que são a parte do continente e outras ilhas em volta, né? Mas Hong Kong em si, o território original, é uma ilha e que os britânicos escolheram como para ser o seu principal porto por isso, por ser uma ilha consequentemente fácil de defender. Porque se fosse um território no continente, né? Você, os chineses teriam uma superioridade numérica absoluta, gigantesca. Uma coisa
1: curiosa, né, gente, que o HSBC, tá ligado aquele banco? Ele uhum. nasceu nesse contexto aí. O HSBC significa Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. É um comerciante escocês que ele vendia ópio lá, né? E era um cara muito ficou muito rico lá em 1865, né? O HSBC. Mas, de qualquer forma, acho que é importante lembrar que em 2047 vai... a, a contagem regressiva de Hong Kong acaba, né? Ela vai ser controlada oficialmente, real oficial pela China.
2: Passa a ser parte da China continental, é isso, né? Tipo, é isso, Nenhuma é diferenciação, etc. É China 100%
1: o um episódio do
0: é um episódio The Crown que tem o, o Príncipe Charles indo lá pro, pra Hong Isso, Kong pra fazer o
3: Príncipe a... Charles representa a mamãe lá e é quando o próprio Príncipe Charles fala que aquele evento marca o fim do Império Britânico é verdade. Ele fala isso? Ele fala isso na vida real, na série eu não sei. Hum, até não. porque o Príncipe Charles da série é um cara muito mais carismático do que o Príncipe Charles da é, vida é real. Até é até bonitão de pano, assim. É até bonitão o cara, não tem o orelhão, não tem nada,
1: porra. Que isso?
3: É, é bizarro, ah, deram uma passada de pano ah,
1: forte ali. Na vida real, o cara é dedo de salsicha do tudo e todo ah. mundo É <risos> <risos>
2: Beleza, a gente viu, foi até 1842, né, fim da Primeira Guerra, e aí o que que rola pra segunda? Vem, tipo, menos de 10 anos depois, já começa a porradaria de novo, né? É, então em
3: 1856, 1856
2: isso. Ah, a tem um pouquinho mais.
3: Então, a diferença da primeira pra segunda tem algumas diferenças, mas são praticamente dois motivos. Um deles se chama França, porque a França vai olhar pro que os britânicos fizeram e vai falar, eu também quero. Dieu! É. <risos> Sacre bleu <rire> Sacré <blé. rire> E, e o segundo, o que acontece como, inclusive, consequência né, ligada diretamente à Primeira Guerra do Ópio a gente tem um dos maiores conflitos em número de mortos da humanidade mas que é pouquíssimo conhecido que é a Rebelião Taiping porque assim, a Rebelião Taiping ela gera milhões de mortos no que foi essencialmente uma guerra civil chinesa porque, repito, a China sempre foi o principal centro populacional da humanidade. E a, Ch a Rebelião Taiping, ela estoura né, com ali a ideia de um termo que... Enche... Sabe aqueles termos que às vezes são muito difíceis de traduzir, né? Sabe aquelas coisas, palavras que não são possíveis de traduzir? Mas que eles desejavam o que era chamado de regeneração moral da China. Contra o ópio, contra a presença europeia, contra missionários cristãos, contra tudo isso... Tô que tá com... aí! É, contra tudo isso tá aí! Com... Que... <risos> é, contra todo esse movimento do imperialismo europeu na segunda metade do século XIX. Então, a rebelião Temping dura 14 anos. De
2: 850 a uh, 64,
3: é isso? Isso, por aí. Os britânicos e os franceses vão apoiar a dinastia Tsing contra os rebeldes porque eles vão falar, pô, se os rebeldes vencerem a gente vai ser expulso daqui. Mas, ao mesmo tempo, os europeus vão olhar para isso, vão falar, pô, o governo tá mais fraco. Então vamos tentar expandir nossas demandas, solicitar mais, mais, mais coisas. Mais portos, é, né? Mais portos. E aí, a justificativa é quando um padre católico francês é morto, é um padre que depois inclusive, se eu não me engano, ele é beatificado, ele é um, era é um missionário, ele é morto por rebeldes Taiping, aí a França vai interferir na rebelião Taiping, com apoio britânico e apoio indireto dos Estados Unidos. A Segunda Guerra do Ópio foi muito mais ampla, porque a Primeira Guerra do Ópio ela foi basicamente alguns confrontos navais, né, como o, o, o Tucano explicou ali, os navios britânicos muito mais modernos e tal. Na Segunda Guerra do Ópio, o o Palácio Imperial Chinês foi destruído, uh, o famoso incêndio do Palácio de Verão, com destruição de diversas relíquias históricas. Foi tipo 8 de janeiro aqui. <risos> tipo que, isso. É, invadiram, é,
0: a... <risos> quebraram tudo, relógio do Dom Pedro, quadro do Portinari, queimaram tudo do, do Palácio de Verão. A Cidade
3: Proibida, em Pequim, cujo próprio nome já diz, Cidade Proibida, foi ocupada por tropas estrangeiras. A China teve que abrir mais portos, ceder territórios, obrigada a aceitar missionários estrangeiros, pagar indenizações entre as duas guerras do ópio, a China também foi obrigada a aceitar é, delegações estrangeiras, porque a China, quando a gente fala lá no início que a China sequer negociava, ela mal aceitava delegações, não tinha embaixada permanente lá, agora passam a ter embaixadas permanentes com legações militares permanentes na China e isso, essas duas guerras do ópio ela vai abrir caminho para diversos tratados desiguais com diversas outras potências e outras sessões de territórios então, por exemplo, a China, ela teve que ceder para a Rússia a chamada Manchura exterior, que todo mundo conhece, porque onde ficava hum, lá de Vostok, no um tabuleiro de War. É. A China teve que assinar tratado desigual, gente, com a Áustria Hungria, com Dinamarca, com países que não, não, não tinham nem, nem, nem navio direito, quanto mais estavam lá. Teve que ceder, por exemplo, o porto de Singital para os alemães, tanto que a gente teve combate na Primeira Guerra Mundial em território chinês, porque você tinha uma presença alemã na, na China, e abriu caminho para a política dos Estados Unidos, a chamada política... Política de Portas Abertas, que é quando o governo dos Estados Unidos, no final do século XIX, vai começar a fingir ser um aliado chinês, para quê? Para diminuir a presença europeia na China, porque os Estados Unidos temiam que a China fosse retalhada que nem o continente africano, em vários protetorados europeus. E os Estados Unidos não queriam ficar cercado de Europa nos dois oceanos, né? Pelo Atlântico e pelo Pacífico. Então os Estados Unidos vai falar, olha, a gente elaborou aqui um negócio chamado Política de Portas Abertas, que significa que todo mundo pode comercializar com a China, todo mundo pode ferrar com o Chineses, mas ninguém vai ter territórios aqui, tudo bem? Vamos combinar? E aí, se os chineses reclamarem, como vai ser o caso da Guerra dos Boxers, a gente se junta para bater neles. É base... Então, assim, a Segunda Guerra do Ópio tem muito a ver com a França querendo mesmo privilégios britânicos e a reação dos europeus à rebelião Taiping, que era, essencialmente, uma rebelião nativista e tradicionalista chinesa.
0: A China tomou muito na tarraqueta na, na Segunda Guerra do Ópio. É, inclusive, um adendo aqui para falar, do, do, falar de Vladivostok... Porque no meio das negociações surge o Império Russo para intermediar a negociação. Ao mesmo tempo que ele chegava para a China, que é, eles eram mais próximos. Inclusive, ele era o único única nação que tinha uma embaixada lá e era uma embaixada eclesiástica, né? Não era nem de diplomacia. Ele é, lá, mas...
3: é engraçado você citar isso, Tucano, só. Para quem não sabe, eu leciono para candidatos à carreira diplomática. E dois anos atrás, isso daí foi tema de uma questão que foi uma polêmica, foi tema de recurso e tal, porque aí era discussão se uma embaixada eclesiástica era né, uma embaixada de verdade ou não. Enfim, é, foi engraçado você citar isso, que deu um flashback de estresse aqui.
0: <risos> Eles, ao mesmo tempo que chegaram pro imperador chinês, falando assim, não, pode deixar deixa com a gente que a gente vai negociar e intermediar aqui com os europeus tal, não sei o que. Chegaram pros europeus também falando não, fica tranquilo que a gente garante que vocês vão ter embaixada aqui. que vai Porque no meio da Segunda Guerra do Ópio, o um embaixador inglês estava indo em direção a Pequim pra fechar os acordos, né, que que eles estavam negociando, e eles foram emboscados, né? Isso em 59. É, eles estavam num rio... 1859, isso. 1859, isso. E aí teve uma, uma emboscada, eles, a parte do rio estava fechada com estacas e com corrente. Quando os marinheiros ingleses foram tirar, remover as paradas, apareceu o chinês de tudo quanto é lado, atacando eles, e eles tiveram que voltar. Por isso, um dos motivos invadir invadirem em Pequim e botarem fogo tu, em tudo, é, foi por causa disso. E aí os russos foram lá para ser o intermediário, e ganharam, levaram vantagem dos dois lados, né? Inclusive, não foi só a cidade de Vladivostok, né? Que a China teve que ceder para os russos. Foi a é, Manchura Exterior, que é um território de 900 mil quilômetros quadrados, sacou? Então a China perdeu para europeu, perdeu para russo, foi humilhado, foi perda total. A única coisa que eles podiam ter feito ali foi, porque como o Vitor falou logo no começo, é, nessas negociações eles tiveram que abdicar de chamar os estrangeiros de... De, pelo termo de que, a gente, é, que a gente pode traduzir como bárbaros, né? Nesse momento, os chineses deviam ter mandado... No, vocês querem que a gente não chame mais vocês de bárbaros? É... Galvão?
2: <risos>
1: <risos> exatamente. Exatamente. Não, total. E é interessante também que o tratado... Em 1860, né, que vai ser o final da Segunda Guerra do Ópio, quando novamente a China perder para essa coalizão aí, na, na França também envolvida, vai ter o tratado de Tianjin. E esse tratado que vai abrir tudo de uma vez, né, mais postos comerciais, mais, mais portos, né? um monte de coisa, vai, vai, vai piorar ainda mais a situação, vai abrir completamente o comércio o mercado consumidor chinês para o Ocidente. E uma coisa interessante, né? como o Felipe falou sobre os tratados desiguais, é que os primeiros tratados desiguais, que a gente pode se dizer, né, o tratado de Nanquim é um deles, ele vai inspirar outras nações a fazer também seus próprios tratados desiguais. Tem, por exemplo, o tratado de Bowring em 1855, entre o Sião e o Reino Unido, o tratado de Saigon, entre o Vietnã e a França, em 1862, e o tratado de Gangua, em 1876, entre a Coreia e o Japão. Então, meio que o Reino Unido, ele não só cometeu o que ele cometeu todos os absurdos com a China, ele também inspirou outros países imperialistas
3: a tocar os horários. Uh, novamente, né, o pessoal que fica dormindo na aula de história e tal, uma das questões dos, dos tratados desiguais, muitas vezes, era a extraterritorialidade de quando uma pessoa cometia um crime, no sentido de que, olha, vocês não podem prender o um marinheiro britânico porque ele tá bêbado no porto e batendo em tudo e destruindo as coisas. É a boa e velha questão crime. Christ, que acontece ah, ia, no Brasil. Eu ia hum. falar
0: isso, é. Exatamente. A, a, Exatamente. O, o, quando os
3: britânicos exigem aquele tratamento brasileiro na questão Cristi, era o tratamento dos chamados tratados desiguais. Um dos pontos dos tratados desiguais, de que, olha, vocês são inferiores, vocês não podem empreender o nosso cidadão. No caso, o governo brasileiro, apoiado pelos Estados Unidos, vai né, falar: não, a gente é um país, novamente, né? nós somos um país branco, cristão também, a gente pode se empreender. Então, a gente vê um, um tema ligado aos tratados desiguais na escola, que é chamado da questão Cristo.
1: É isso aí, né? E quando terminar a guerra, a segunda guerra do ópio, né? A gente vai ter se antes já tinha um sentimento anti-ocidental na China, depois da segunda guerra do ópio, então, pelo amor de Deus, né? Os caras ficaram bolados. E aí vai inspirar outras revoluções, né? E Outras guerras.
2: Mas é só pra eu entender. Depois da primeira guerra do ópio, uma das principais características, a comercialização de ópio fica completamente legalizada. Antes era parada isso. debaixo dos panos, tráfico mesmo e tal. E aí e agora não, agora é um comércio mesmo, legal e tiveram que é, embarcar essa e tal, aí teve essas revoltas e tal, segunda guerra, ó, termina França e Inglaterra, né se aliaram, né, durante esse período né, uma coisa, você vê o quanto que a França queria essa parada, né você...
3: contra chinês, indiano, contra povo inferior, amigo, aí eles se juntam vá correto.
1: É. é exatamente essa a mentalidade, você ou, ou, pelo menos é negro, cristão asiático. como eu, né
2: ah.
3: Uhum. Aí é Brotherhood branco.
2: É, pois é. E aí, 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 mais uma vez, é, para quanto tempo dura a Segunda Guerra? Quatro Giz. anos.
1: É, 56 a 60, 1800. E aí, o que acontece de, no final da, da Segunda Guerra? Que... Olha, eu vou ser bem sincero com você, o Endgame meio que tá acontecendo ainda, se você deixar a história <risos> complicada. <risos> Porque o negócio foi puxando é. um ou
2: outro ali. O Doutor Mahata já falava, nada nunca termina.
1: Exatamente. Bom, <risos> <risos> mas uma, uma coisa que é verdade é que vai ter a Guerra dos Bosses, Boxes, né, no final do século XIX e no comecinho do século XX. Depois vai ter a Revolução lá, que vai tirar a dinastia, a família imperial da China no poder, vai colocar o Chiang Kai-shek, vai colocar o Kuomintang, né, que é o Partido Nacionalista, lá da China. E depois, essa mesma confusão vai culminar numa outra Tse-Tung, entendeu? Então, meio que assim, não é absurdo, historicamente falando, você conectar numa linha direta, é assim, cinco, seis pontos, a venda do ópio, em 1830, em 39, para uma outra tung o poder. Não é absurdo. É uma conexão bem próxima, na verdade. É, e ele vai usar
2: isso como uma ilustração de opressão que eles sofreram, etc. Pra fazer, como você falou, né? Pra
1: criar a propaganda revolucionária deles, né? Exatamente. A frase que eu abri o podcast é a frase do próprio Tse Tung, né? Que o imperialismo é um tigre de papel. Que, tipo, parece que é um tigre, mas de papel, pô. Na hora mesmo do vamos ver, não faz tanta
3: coisa. Quando o Alexandre fala em, em endgame, claro, a gente falou do, dos territórios, falamos do ópio, né? Do vício que isso vai gerar na população chinesa, catástrofe social que vai ser isso. Mas em relação à Segunda Guerra do Ópio, tem duas coisas que acho que é interessante mencionar. Uma delas já tinha até mencionado, mas quer quero frisar. Que a China ela não aceitava missionários, no, no, missionários cristãos no seu território, porque isso era visto como uma maneira de destruir a cultura chinesa e eles eram vistos como potenciais agentes, potenciais espiões a serviço dos países europeus. Eu digo eles, os, os padres, os missionários. Com a Segunda Guerra do do ópio, a China é obrigada a aceitar os missionários cristãos europeus. E a segunda coisa é que vai ser com a Segunda Guerra do Ópio que os britânicos vão receber, entre aspas, a autorização de... Olha o esquema como é cruel, tá, gente? Poucas pessoas sabem disso, mas às vezes já viram filmes, especialmente filmes de faroeste e tal. Muitos chineses foram levados, para, por exemplo, para o oeste dos Estados Unidos e para algumas regiões do Império Britânico, para trabalhos forçados. No caso dos Estados Unidos, especialmente para abrir ferrovias, para construir ferrovias. Eram chineses que tinham que pagar pelo trabalho, via o trabalho, dívidas contraídas com os britânicos. E da onde vocês acham que vê a maior parte dessas dívidas? Do uso do ópio. Então, com a Segunda Guerra do Ópio, o trabalho servil, a serviço britânico foi autorizado. A maior população que os britânicos exploraram pelo mundo são os indianos. Eles levaram indianos de maneira servil para diversos cantos do globo, inclusive, não custa lembrar, né? a Guiana, aqui é o norte, né, nosso vizinho, é um país que, cuja maioria da população é de origem indiana, justamente por isso, levada forçadamente, e muitos dos chineses, que, muitos, não, a maioria dos chineses que vão ser levados para o oeste dos Estados Unidos serão por esse endividamento do uso de ópio. Então, assim, é um uso de uma máquina perversa de endividamento e de exploração de trabalho ser viu que ganha impulso com a guerra do óculos.
0: Esses privilégios e essa entrada de missionários cristãos no, na China foi uma das causas do, do levante dos boxers, né? Que é o um nome irado uhum. e que o nome da galera mesmo, que é boxers, era porque eles lutavam artes marciais, basicamente Kung Fu uhum. e pro inglês era, é é boxer, coisa, né? É a uhum. mesma coisa. O cara é, luta com os punhos. Mas o nome do, da galera era Sociedade dos Punhos Justos e Harmoniosos.
2: Ah, nossa! Mas... Irado, Energy, né? É?
0: Irado, irado, Eu quero um filme do Tarantino sobre o levante dos <risos> boxers,
2: maluco. <risos> o Opio só vem a ser proibido de fato né? depois da Revolução Mal ou, ou antes disso?
3: Teve algumas iniciativas de proibição porém, como eu disse, o, mesmo com essas iniciativas de proibição tentativa de combate, foi algo muito esporádico, por quê? Primeiro, durante boa parte desse período a China esteve em guerra civil né? você tem a Revolução Republicana na China em 1911, que depois desemboca, primeiro numa guerra civil chamada Guerra dos Senhores da Guerra né? por conta do antigo formato do exército chinês que era dos oito estandartes, e depois a guerra civil entre os republicanos nacionalistas, que é o Comitang, e os republicanos comunistas. Lembrando, tanto o Comitang quanto o Partido Comunista Chinês tem o mesmo entre aspas, fundador, o mesmo cara que é considerado o pai da China moderna, que é o Sun Yat-sen. Né, ele, é de... é ele é o fundador das duas Chinas, inclusive, né? Isso, ele é considerado o fundador do movimento republicano chinês, como um todo. E é o o movimento republicano-chinês depois se desdobra em dois, com os comunistas internacionalistas e os nacionalistas com, inclusive, setores fascistas. Então, mesmo que você tivesse uma tentativa de combate ao ópio, você vai ter ali o período da guerra civil, um período de instabilidade interna muito grande, que você não tinha como combater isso direito. Então, vai ser depois da Revolução de 49, que aí você vai ter uma repressão generalizada na China da produção de ópio e a internação compulsória dos usuários de ópio. Porque, assim, estamos falando da década de 1940. E aí, como eu mencionei, boa parte da produção de ópio na China, que era conduzida por aliados do Comitang, para trocar esse ópio por armas, vão fugir pro sul, vão cruzar a fronteira e vão para a região do Triângulo Dourado. E, inclusive, vão atuar também na guerra do Vietnã, ao lado das tropas dos Estados Unidos. Isso não quer dizer, é claro, que hoje não existe o uso de opiáceos na China, que a gente está falando do ópio desse modelo do século 19. Então, assim, você teve políticas de tentar reprimir o ópio entre 1911 e 1949. Essas políticas foram prejudicadas pelos conflitos, pela guerra civil, ou pela invasão do Japão, ou por interesses do Comitang, por funcionários corruptos e tudo mais. Então é só depois do fim do período de conflito interno, que é em 1949, que aí você tem uma política nacional e ligada especialmente à supressão do plantio, porque assim, quando você tem os conflitos, o ópio, ele deixa de ser apenas importado. Você vai ter a produção local também, a produção doméstica também pra atender essa demanda. E também a internação compulsória dos usuários de drogas.
0: Agora, esse nome não faz nenhum sentido, né? Do partido. Qual o nome? Ah. O nome Tang. O certo não seria Bebe Tang?
2: Nossa!
0: Nossa. <risos> Eu tô tentando suprir a ausência do Eduardo Esporte.
2: gente. <risos> Meu Deus do
0: céu. Desculpa Bebita, aí, né? Mas
1: cara. Ele não pode participar hoje. Meu Deus. Eu pensei que ia <risos> falar na moral sobre <risos> o né? Eduardo. Não, imagina. <risos>
2: Outra página que foi sendo desenrolada né, até hoje Foi o próprio Hong Kong né? Acho que vale a pena a gente explicar um pouco Essa posição meio híbrida né, de Hong Kong ser um até 1997 E agora ainda em processo de transição lá interno né, Mas até 1997 ele explicar o que foi Hong Kong
1: É um país, dois sistemas né? é, o, 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 é o slogan, a gente pode sim dizer de Hong Kong nos dias atuais. Obviamente, né, como o Felipe falou, né, que tem muita gente que critica, fala que a China não respeita essa estrutura de um país, dois sistemas, mas o importante é que, teoricamente, pelo menos, a gente está vendo um país que em 2047 vai ser completamente dominado, completamente devolvido, né. enfim, tem várias formas de... O verbo que você usa é muito importante né, no ah. diálogo, mas a questão é que Hong Kong hoje, por ter sido por séculos, nem é mais do que um século, ter sido uma colônia britânica, dentro de Hong Kong hoje é onde você vê o maior número de movimentos de pessoas que criticam o governo da China, né? Até recentemente, se não me engano foi 2019, né? Não lembro quando que foi o ano que rolaram, as manifestações assim, em número gigantesco, pra justamente criticando as políticas de invasivas, as políticas criticando o modelo chinês como um todo, né? E a gente fica meio que, né, esperando saber o que vai acontecer exatamente, né, cara? E, e é muito complicado, né? Porque como é algo oriental, a gente tem aquele medo de, de dar um, um orientalismo ali na hora de analisar o que tá acontecendo, né? Porque é uma parada muito complexa pra gente. A gente que é aqui do Ocidente. Mas o mais importante de tudo, na verdade, é que Hong Kong, ela vai voltar pra China em algum momento. A questão de Taiwan, que também é uma outra ilha, né? Que... Isso é outro né é isso aí. É muita história pra contar. Não, é, mas a questão de Taiwan, tipo, ainda não, não tem nenhuma data pra acabar. Hong Kong tem. E os chineses, eles são, poxa, milenares. Então, honestamente, 2047 pra um chinês o governo chinês é muito mais palpável do que pra gente que tem 500 anos aí, desde eu, a
0: colonização eu vi um, um diplomata na Globo News dando uma, uma entrevista e falando sobre, porque durante o governo Bolsonaro teve muito atrito, principalmente do amigo aí do Felipe, o Ernestão com a China eu e a... Vou deixar
3: passar porque eu te adoro tu...
0: <risos> Abigaço. ele falou assim, não, a China parecia não, não ficar tão doída tá ligado, com todas as, as acusações tal, não sei o que, então, assim, é porque a China a cultura chinesa é assim tipo, ele sabe que o Ernesto Araújo vai ficar 3, 4 anos aí e é. passa exato. a China vai continuar milênios, então não precisa perder é. a
2: paciência, logo logo eles resolvem isso. É uma vírgula, né? Exato. É. Aí, é. <risos> Exatamente. E aí, bem, enfim, aí o Batman teve que ir lá resolver uma treta em 97. <risos> <risos> gente, vocês lembram que história era essa? Eu não lembro eu só lembro dessa parada, porque me marcou muito que falava de história. É, porque o Batman é um
3: agente do imperialismo fascista de Gotham.
1: <risos> Se tivesse preocupado mesmo com a criminalidade, né, ele investia em educação. <risos>
2: <risos> né?
0: <risos> este Nerdcast
2: foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.